Ever get the feeling that someone looks familiar? Then suddenly, it hits you. My name is Beth. Alison. Katya. Kasima. My name is Sarah. But who are they? What's going on? When did I become us? And the critics' choice for best actress in a drama series. Tatiana Maslany, Orphan Black. a Maratonas da melhor série de todos os tempos da última semana, o Cronicrub pediu e nós está aqui para falar de Orphan Preta, essa delícia que conquistou multidões, não é mesmo, Erika Ribeiro? Sim, e eu fui a primeira, né, você é a Kesha, fui eu, fui eu. Ah, Orphan Preta nova Nikita, né, Erika que introduziu. Não, né? não vem falar de Nikita não, que já fui, já... É, assim, desculpa, mas com a diferença de que Orphan Preta é bom, né? É, é... Vocês viram que Camis Barbieri tá aqui com a gente Porque a gente conclamou e ela viu a série inteira em quanto tempo mesmo, Camis? É, em um dia, eu assisti no domingo Eu, eu parei e falei, vou ver pra já acompanhar a finale com as galera Assisti a finale antes de vocês que estavam assistindo aí normalmente Porque eu não preciso de legenda E sim, eu estou sambando na cara de vocês Bom. Ah, é porque você é bióloga, né? Toda gata Ai, filha, Sabe... eu sou bióloga Eu sou, eu sou bígama, tá entendendo? Ah. Eu com a legenda em turco. Ah, menino, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Para, 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 para. Pera um pouquinho, que Dolly, Dolly tá, tá nervosa, quer se apresentar. Ah. Nossa, mas você vai apresentar Dolly antes, Isabela Cabral? Ai, mas Dolly, Dolly não tá querendo esperar. Ah, <risos> Bem, Dolly é importante pra nossa temática, eu <risos> perdoo. Mê! Oi, Dolly, seja bem-vindo. Como, como é você, assim, ver a sua vida retratada nas telas? Olha, Olha, multifacetada. E ainda temos também, né? Não menos Mé, Isabela Cabral. Olá, olá, pessoas. Mé. Ó, Dolly curtiu, hein? Senti que. Dolly curtiu, Isabel. Vamos explicar pra quem não sabe que é o Dolly, né? A Dolly, aliás. Porque eu acho que pode ter gente que nasceu depois de Dolly aqui, que tá ouvindo o podcast. Tipo, Inclusive, né, fazendo não, podcast, né? Isabela, quando você nasceu, Dolly já tinha nascido, morrido e, e deixado descendentes? Porque Dolly foi o primeiro clone, o primeiro clone a descender, né? A ter descendentes. Não foi, não foi Sarinha, não. Foi Dolly. Oh, é, tô, tô vendo. Dolly nasceu em... 96. De julho de 96. Eu sou de 93. Eu ah, já então... tinha 3 anos de idade. Você passou a infância com Dolly, né, Isabel? Passei, cresci com Dolly. E Dolly já morreu, inclusive, né? Tristeza, a primeira ah. clone nasceu, morreu, é. mas continua vivo em nossos corações. Nós temos hoje aqui o espírito de Dolly nesse podcast, porque é um podcast multifacetado, né? Boa, podcast plural. Pluralidade nesse podcast em que nós vamos falar muito de quem? Órfã Preta, né? Aliás, tem vários nomes, né? Tem a... Órfã Preta, acho preconceito. 
Eu não acho, eu acho que é uma tradução livre, entendeu? Do brasileiro. Eu acho legal. Eu, eu acho que tem o. Afrodescendente. Então, mas é porque você tá sendo politicamente correta. Eu ainda acho que. Eu, eu, eu falo órfã preta direto. Porque eu acho que falar que ela é preta não quer dizer nada demais, porque ela nem preta é. Não, eu não. gosto de falar órfão preta quando eu vou introduzir pra alguém a série, que eu falo assim, então, é órfã preta que é branca, e aí eu acho sempre engraçada essa piada, sabe? É, muito engraçada, nós tô rindo até agora. Obrigada. <risos> tá, mas assim, gente, verdade seja dita, né? Numa época que tudo tá tão ruim, tão mequetrefe, tem órfã preta, né? Que vem pra salvar a lavoura tá desse finalzinho de mid-season. Da BBC America, America, essa delícia. E assim, é, o lance da órfã preta é tão engraçado que ninguém sabe de onde ela é, de onde ela veio e pra onde ela vai, né? Porque tem gente achando que é britânica, tem gente que acha que é canadense, mas Deus, ela é da ela... BBC América, maluco. Eu fiquei nessa dúvida no início. Ela é canadense, é coprodução Canadá e Estados Unidos. Isso, isso mesmo. Uma coisa eu tenho que falar. Eu reconheci a marca canadense em Orphan Black quando vi a cena das bundinhas, porque os canadenses sempre fazem isso muito bem, muito sempre ousadamente. Fazem. E aliás, eu, Léo, por favor, não sei se Isabela vai querer também, Eric, eu sei que não vai querer. Não. Uma salva de palmas para as bundas de Orphan Palmas. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. A você, mãe, que pariu as pessoas que mostraram a bunda em Orphan Preta. <risos> o meu muito obrigado. Você é maravilhoso. Inclusive o moço do rabo. Gente, aquela cena foi de uma sensualidade. Porra, e depois o quadradinho de oito com o rabo na mão? Que como? É que assim, não vamos... Não, não, vamos, não vamos espolhar, vamos espolhar. Vamos não espolhar. vamos colocar. Vamos, vamos enforcar agora, né? Porque a gente vai fazer o esquema aqui no Sanguinho, como a gente já fez outras vezes, é, comentando episódio por episódio. Bom, só dá pra fazer isso mesmo com séries assim como Orphan Black, que tem 10, 12 no máximo. A gente fez com The Glee Project já. E, ah, vai ter Glee Project no futuro, mas não vou dizer quando, porque também não gravamos ainda, né? <risos> Mas Orphan Preta, né? Primeiro episódio, essa delícia dessa série. Ah, é... Ai, pode fazer. Então vamos lá. Episódio 1, Seleção Natural. E os biólogos pira, né? Pira, gente. Sabe o que é mais engraçado? Eu lembro da Erika contando esse episódio nesse cast e eu não entendi porra nenhuma do que a Erika falou. Mas depois, quando eu assisti, eu falei, ah... Aí eu reconheci uma parte do que a Erika falou. Que era que a mulher encontra com a mulher na estação do trem, aí a mulher é a mulher que encontrou com a mulher na estação do trem e tem a filha da mulher. Foi só isso que eu entendi. <risos> Mas ela, ela tinha razão, era isso mesmo que acontecia. É, o pior é que assim, quando você assiste o episódio, você lembra de tudo que a Erika falou, mas o episódio continua não fazendo sentido, né? Então, dessa <risos> vez não foi culpa de Erika. Não, não foi. Mas assim, honestamente, eu acho que a, a, uma das virtudes da, desse piloto de Orphan Black é que ele, ao mesmo tempo que ele te dá uma base do que ele pretende, ele não entrega o jogo. Tá, eu acho que a abertura dá uma entregada. 
Você acha? Abertura, você fica na dúvida, assim, ou vai ter gêmeas quando você assistir a abertura, mas é muita coisa de genética, então você fica esperando alguma uhum. coisa assim mais pro lado. Ah, mas é, é verdade, a série, até quando ela foi anunciada, não, não falava nada de Cone, é verdade, eu tinha até esquecido disso, mas inicialmente o plot não não isso. Não, mas o lance é que, assim, mesmo eu tendo ouvido tantas as pessoas falarem e de eu ter lido Clone Club, não sei o quê, eu ainda me surpreendi com, com quando aconteceu. Porque foi bem feito, porque, tipo, Exato. fazer coisa de clone, já teve uma época, ainda mais na época da Dolly, teve 300 mil coisas de clone, até na novela, né? E o legal é que, tipo, apesar é. do... É! É, é isso aí, né? E apesar do piloto... Que, se você precisar parar pra prestar atenção, o piloto já entrega que desiste clone no primeiro minuto. Sim. Porque, tipo, tem uma mulher maluca, tá lá na, na linha do trem, tá conversando com outra pessoa. Aí você... Só que o legal de órfão é, tipo, é, mágico, sabe? Ele tá te mostrando uma coisa com uma mão <risos> e na outra que tá acontecendo o que interessa. Quando você vê, opa, o que aconteceu? É, é esse truquezinho. Não é uma coisa assim, explodir cabeça, sambar na cara. Mas, tipo... Você vê, ela tá no telefone. Não, eu quero ver ela, não sei o quê. E você fica interessado naquela conversa do telefone. Mas você vê que ela tá olhando uma mulher avulsa, assim. Eu tenho uma pergunta muito relevante. Por que, que, as... Por que, que ela tirou o sapato pra se jogar na frente do trem? Porque suicidas fazem isso. Mas faz parte de um ritual? É, é... é obrigatório? Gente, assim, a pessoa que vai se matar já não bate bem. Vamos, vamos combinar. Então, assim, se você vai se ah, matar... Ah, eu já sei o que é. O quê? É porque é pra calçar o sapato de madeira depois, tem que ir com ah, o pé de calço. Ai, menina, será que ela pulou com uma moeda na mão? <risos> Olha no olho que põe não, a moeda. Não, a moeda vai na mão pra você entregar pro barqueiro. Ah, é, o barqueiro. Ah, verdade. Ela é tira, deixa a bolsa lá, mas ela deve ficar com uma moedinha, né? <risos> Olha a cartão mas, de crédito, gente, né? Vamos, vamos dar uma contextualizada de quem vamos. a gente está falando, avisar para as pessoas que Fala a partir daqui tem spoiler. É da mulher com a mulher com a mulher. A torta e a direita. Isso. Primeira mulher que a gente conhece é Sara, Sarinha, né? Isso. Que é uma marginal, né? Que tá no telefone Onde? falando assim, quero ver a menina, quero ver minha filha, não, não é tá assim, vagabunda. Você falou errado, ela não é marginal. Ela é, é uma, ela é uma punk horror, uma puta punk. <risos> Porra, aí sim. <risos> E aí, Sarinha tá nessa barra, assim. Acabou de voltar pros States, né? Que ela é, é britânica. British. E aí, a gente já conhece o sotaque, dá aquela sensualizada com bela atuação de Tatiana Maslany. E aí, Sarinha tá lá, andando pela estação, tô de boa aqui. De repente, quem que Sarinha vê? Ela vê ela mesma. Bum! E aí, não sabemos o nome de, da, da outra Sarinha ainda, né? Mas a outra, a, a vagabunda que é igual a ela... Está tirando os sapatinhos, deixa a bolsa para trás, dá aquela olhada enigmática para Sara e faz o quê? Você joga na linha do trem. É, o olhar da, da avulsa, né, que depois a gente vai descobrir quem é, é um olhar assim, tipo, não acredito, mais uma de mim, e ela pula, né? Porque ela, pô, ela conhece todas, né? Então ela tá já naquele esquema, é, tipo, sabe, mundo cruel, né? leve-me daqui. Porque ela tá de saco cheio dessa história, né? Mas eu acho legal a reação da Sarah, porque eu acho que não tem nada mais natural do que você tá na estação de trem, você encontra com você mesma, enquanto se própria, só que sendo uhum. outra pessoa, em outro corpo que não é o seu, mas é você mesmo enquanto isso. É, e você faz o quê? Arroba a bolsa dela. Claro. 
Mas assim, é isso eu achei interessante. Porque... Não, eu achei, eu achei óbvio ela fazer isso. Eu não tô usando, não. Eu acho não. que ela, ela tinha que fazer. Ela queria descobrir quem era, né? Tá certa. Isso, não, e porque se você, quando com o tempo você vai vendo que cada persona personagem é, tem uma personalidade tão diferente e você vê que a Sarah com certeza faria aquilo, sabe? Tipo, não é uma coisa assim. Se fosse uma das outras que a gente vai falar mais pra frente, de repente não. Mas não, ela... Mas ela, como já é vida louca, já, já tá acostumada com as paradas do gueto, ela fala assim... Pô, já Mas deixou... Não. Imaginal, já deixou uma bolsa ali, pô. No mínimo, uns 100 reais vão arrumar ali naquela bolsa. Vou... Ah, eu pelo menos que... a passagem do trem ela garantiu, né? É isso aí, pô. Aí ela, pô, vou pegar, porque não, né? Ela nem fica, ela fica assim, bolada, mas não fica curiosa. Ela quer entender, mas não tá assim naquele climão, tipo. É, ela não tá entendendo. É que como é... ela é. É que a gente nem falou. Como a Sarah, ela, ela é adotada, né? E nesse começo a gente vai começar a descobrir isso e tal. Ela, ela, a primeira, acho que a primeira possibilidade que ela pensa é, porra, talvez eu tenha uma irmã gêmea que eu é. não conheço, que eu fui adotada. Então, Até porque ela... se você encontra com uma pessoa igual a você, acho que você vai primeiro pensar em irmão gêmeo para depois pensar em clone, né? Exatamente. Não, na verdade, Uau. você nunca vai pensar em clone. Né? Clone, é, você nunca vai pensar em clone. E aí ela simplesmente, ela, quando ela realmente ela vê os documentos da menina, ela fala, meu Deus, eu sou igualzinha a ela, a gente é muito parecida, tirando a cor do cabelo e o estilo de vestir, o estilo de ser, assim... Elas são absolutamente iguais. E aí, ela, como ela já tá suja no pedaço, tá fugindo do namorado traficante, que é maravilhoso, o namorado traficante dela é gostoso pra caralho, né? Uhum. Olha, puta que pariu, hein? Deram um prêmio de um lado e fuderam do outro, que foi fuderam do mau sentido, os homens dessa série. Ela simplesmente ela vai lá e fala assim, meu, e se eu assumisse a vida dessa louca aqui que se matou? E ela vai investigar, roubar o dinheiro da mulher, porque ela descobre que tem um dinheiro num, numa conta uma bancária. Conta. Então, e que, e depois que ela é vai ter que Essa mulher que ela tá falando é uma policial Isso. chamada Beth. Só que ela não é. sabe que a mulher é policial. E, e ela é... não sabe que Beth é frígida ainda também, que é a grande característica <risos> da mulher na série, né? Isso, isso. E louca, né? Se joga no fim do trem, né? Ah, nem até aí Silver fazer isso não era louco. <risos> Cara, mas aí eu pergunto pra você uma coisa, assim, isso é realmente é uma pergunta é, que eu, você ouvinte, que está agora conosco, nesse momento, eu não sei... Encontrou seu clone. Né? Gente, não, sério, precisamos fazer uma enquete, né? A gente tá falando dessa parte, assim, muito sensual de, de Orphan Black, e assim, eu fico revoltada dessa mulher, dessa Beth aí, que, meu, morreu, foi bem feito antes dela do que eu, entendeu? <risos> é... Fico mesmo. Tem várias também, daqui tem que morrer algum. É, essa puta ficar aí reclamando da vida. E, e assim, eu não entendo como ela teve um motivo pra se matar quando ela podia estar tá sendo bem comida pelo povo toda semana. É uma enquete que eu preciso fazer. Você, se você é homem ou mulher, porque eu acho que vale pra tudo. Eu acho. Homem e mulher. Até ovelha. Ovelha, mé, tudo. Você ser humano, ser animal, você pessoa, bicho, natureza, pedra, se você tivesse o povo do seu lado, você se matava só se fosse de felicidade, gente, não tem como. Mas vocês não estão entendendo, é porque Beth, ela foi a primeira a descobrir que tinha monitor na parada, ela, e ela descobriu que o coração dela 
estava nas mãos de um monitor. Então foi a traição final. Gente, eu deixava me monitorar a hora que ele quisesse. Gente, ele podia monitorar cada parte do meu corpo. Eu não tava nem ligando. Né? Eu falava, me monitora, vem cá, quer me monitorar? Vamos monitorar hoje, juntinho? Gente, você papai, essa moça não sabe aproveitar a oportunidade. Oportunidade, ah, eu, eu acho, eu, sinceramente, a, a Beth é a personagem mais chata da série. Olha que ela só apareceu pulando na frente do trem e eu, é a clone que eu, eu não sou. teve tempo de ser chata, coitada. Não, mas, mas ela é... Eu... Não, mas peraí, mas teve outros personagens que pareceu tão pouco, tão quanto e são maravilhosas, a gente não esquece de saudade é. sabe o ah. que eu acho legal nesse primeiro episódio, agora que você estava falando dos episódios, que, dos episódios das personagens que já começam a aparecer é que logo no começo já vem a a alemã, né não, a, como é o nome ah, da não, alemã? Kátia. antes disso é, eu, eu acho legal a gente falar dos personagens que aparecem, porque hum, essa é a chave de ouro né mas os que aparecem antes, que a gente já conhece a vida de Sara, que não é fácil, porque tem aquele né, ah, tá. delicioso homem que ela roubou a cocaína do homem, ela... né? É, roubou o crack e não acha pra quem vender, né? E, e é aí tá irmão. sendo perseguida, ela encontra o Felix, o irmão, e aí fala assim, eu tô ali no apartamento da vagabunda que morreu, que é igual a mim, é, pega a coca aqui, vamos ver se a gente dá um jeito, enquanto isso você finge pra ver que eu morri. E Como é... não dá certo isso, né? Não, mas Gente, até que... Ela, ela é genial, né? Ela, ela é foi genial. esperta. E, mas, e, e o plot todo também envolve que ela tem uma filha que ela não vê. E ela quer vender essa droga porque ela quer fugir com a filha. Então, quando ela... Meu irmão. Isso. E quando ela descobre a identidade... Na verdade, ela não descobre a identidade da outra. Simplesmente aparece um negão avulso, sequestra ela do nada. E você fica assim, meu Deus do céu, já começou, né? E não, o cara só é o parceiro chato dela, da polícia. Da, dela não, da tal da Beth que ela tá numa investigação porque matou uma japa vulsa lá. E, nesse meio tempo, ela descobre que tem 75 mil na conta dessa tal de Beth. Ela quer tirar o dinheiro, ela tira, mas o negão tira o dinheiro dela porque ele quer fazer o bem, o arte. Não, primeiro Gente, vamos eu não falar... Eu a relação dela com esse parceiro, honestamente. Não, não faz sentido. É. Eu gosto muito da cena que ela vai... Primeiro, assim, que ela começa a ver que ela vai ter que se passar pela Beth pra pegar o dinheiro, né? Então ela começa a ver os vídeos, imitar o sotaque, achei sensacional essa parte. E depois quando ela vai no banco, que é a coisa mais tensa ever, né? Uhum. Gente, ela fica lá, faz assinatura, o homem fica olhando de canto de olho, ah, será que vai dar dinheiro? Não dá. E aí quando ele dá o um envelopinho pra vagabunda, o Arte vai e rouba, e fica assim, só vou devolver o dinheiro, gata, quando você for audiência da polícia, quando você ser re reinstaurada, né? Aí ela fica tipo, gente... Gente, quando eu vi esse plot desse homem, eu achei que ele não ia devolver esse dinheiro nunca. Eu também, eu fiquei com medo disso. Tipo, não tinha assim... Assim, é porque a gente não sabe o que aconteceu. Eu aposto que ainda devem ter um, deve ter um episódio falando da vida da Beth antes, ah. sabe como é que é? Não ah, sei. não sei se vão voltar nisso não, acho que não. Pra poder, porque pra mostrar, pra gente entender o que, que ela descobriu da japonesa russa. É, é. E pra mostrar por que relação é essa do arte. Porque, tipo, é muito estrela, não, é muito abusado. Falaram, tem mais... Eu acho que não tem nada daqui. Eu acho que, que, que eles já não explicaram não, não cara. Voltar, isso. Ah, eu queria que não voltasse. Esse iniciozinho não. da série que foi que a gente tava no escuro no primeiro episódio. Mas eu acho que depois ali já revelou. Tudo que pra revelar daquela história já se foi. Gente, e, e aí eles vão fazer o próprio enterro. Ela fica vendo de nóculo o próprio <risos> enterro. Assistindo o próprio funeral, né? A distância. E aí aparece a personagem favorita de Camis. Porra. Kátia. <risos> Kátia Flávia. Não, antes de Kátia, parece que Senhora S com Kira, né? 
Ai, e aí, Sara fica Kira. desesperada, dizendo assim: Kira vai achar que eu tô morta, meu, porra, meu. Não, meu, Ivo falou uma coisa: Kira é uma menina feia mais bonitinha do mundo. <risos> é tudo de mim. lá, tipo, já foi tarde, né? Nem acredito. Ela tem é cara de clone, né? Mesmo, Aliás, eu achei uma coisa que eu acho muito estranha desde o começo, desde esse primeiro episódio: essa relação bizarra que tanto a Sarah quanto o Felix tem com a mãe adotiva, né? Uhum. Que é, assim, a Chovan, né? A Chovan, que o nome da mulher é Chovan. É, essa relação muito louca, porque ela criou os dois, ela, tipo, fez, digamos assim, tudo pelos dois, e os dois não vão com a cara dela. Ah, o Felix até vai. O Felix vai. Ah. O Felix, na Ai, verdade... Eu... É aquele cara do meio campo, sabe? Ele gosta da irmã, mas sabe que a irmã é difícil. Isso. Ele é tipo o Lu, assim. Ele fica tentando apaziguar de todo mundo. É, entendeu? Aí ele, ele fica naquela. Relações. Mas eles não têm uma relação de mãe com ela. Ah, eu não. acho que tem. Mais ou menos. Que ela é só aquela, uma, uma avulta, tipo, comprar biscoito pra ele no mercado, comprar, sabe, o tempo pra levar de lanche. Eles não consideram ela, assim, nada. Eles uma autoridade, mas não com sentimento. Eu não sinto nenhum dos dois. Você a gente não sabe que... exatamente como é que foi também a, 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 a relação, deles, a criação é deles. É se elas... é, Vocês acham que Chovan era paga lanche? Eu acho que Chovan é uma filha puta. Eu acho que... Eu não eu sinto que Félix gosta, assim, dela e tal. E até a própria Sarah, só que a Sarah é porra louca. Ela não é uma pessoa que fica assim, ai, pô, vou te dar um abraço aqui, te amo, não sei o que. Ah, eu queria fazer uma observação sobre Paulzinho antes da gente passar pra parte de Katia e Félix e tal. Que é que, assim, quando a Sarah vê a foto da Beth com o Paulzinho no apartamento, ela tá toda assim, né? Tipo, ai, se eu tivesse namorado desse, eu também me matava, né, Félix? Então, assim, toda, toda, né? Aí quando o Pozinho chega, achando tudo estranho, desconfia e tal, a vagabunda finaliza ele ali na mesa mesmo e fica chonada, porque, né, amor... É Gente, o que... eu fiquei muito tenso porque eu tava assistindo essa, essa, esse episódio na biblioteca da faculdade. <risos> Aí eu tive que botar a janela minúscula e assistir, tipo, em cima do computador. Cara, assim, eu gosto que Sarah, tipo assim, qualquer problema pra ela, é tipo o leque, né? Qualquer problema pra ela, o negócio é finalizar que a gente resolve rapidinho. <risos> claro, né, mãe? E, e ela fica chonada caramba, né? Ele que fica chonado, né? Ela só tá usando o corpinho dele, ah, tipo... Ele fica com aquele papinho assim, né? Você fez amor comigo de uma uh, ai. que nunca fez amor. É, é sensacional. Boa, tipo, não trepava assim, ó. Mano! É, 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 é assim, amor fica mesmo, o negócio é, é assumido. E aí, né, do nada ela tá lá olhando o enterro, aí liga pra Félix, pra Félix, né, não deixar que a filha saiba que ela morreu, mas não morreu, pra tentar dar uma né, quebrada lá. E quem aparece, nossa ruiva favorita, Cátia. Do nada, entra, entra no carro da mulher e começa a falar assim: olha só, tô aqui, ó, tuberculosa. É, me ajuda aí, você sabe que das paradas tudo, dos link, você não sei o que, e aí. Katia is dead, né? Gente, é sensacional isso, porque quando Katia aparece, você acha que ela vai ser uma personagem importante na isso. série, assim. Tá lá várias respostas, não sei o que, ai, ah, tem que pegar minha maleta e tal. E aí, de repente, a mulher leva 10 mil tiros. E Sarah fica louca, dirigindo, dando ré no carro e tentando correr e tal, vários perigos, várias coisas. Daqui a pouco o telefone de Beth toca, né? Aí ela, ah, já tô na merda, vou atender, tá? O corpo da mulher morta aqui. 
Aí ela atende e ouve uma voz que não sabemos de quem é ainda, né? Mas a voz é dela. E aí a voz fala, cadê a russa? Cadê a maleta? Alemã, acho. Providência. Tá alemã. alemã. É porque eu ouço Cátia e eu lembro da mãe de Alexandra Urinov. Não, não. É porque eu, é o um negócio da, das certidões que ela descobre lá já... É no, é primeiro, no primeiro episódio? É no primeiro. É no primeiro, né? Isso é relevante. É no... <risos> não, mas, mas, mas não é tão relevante que pra, fica parecendo que são, na verdade, identidades falsas. Ela não quer... Ela, na verdade, ali ela não tá nem aí. É ela, verdade. Quem parecendo. liga é o Félix. Tipo, o Félix, pô, mas por que, que tem um monte de igual? Eu não quero saber, eu quero saber do dinheiro... E, e Dantes, no 2 é que vai vir a história mesmo. É, é, não, Na mala da Rússia é que vai vir várias outras. outras as certidões, os passaportes, eu acho, das certidões que ela tinha, um negócio assim, sabe? Verdade. Não. Então vamos para o episódio 2: Instinto. Hum. Hum. E começa justamente com essa delícia de sarinha com a mulher morta no carro. E aí <risos> ela tem que esconder o corpo. Como é que ela esconde o corpo? Cara, ela... eu acho sensacional a fuga, né? Que pra começar ela tá fugindo, porque tem um atirador de elite, né? A gente não sabe o que, que tá acontecendo. Ela já foge do bagulho. E, e eu, acho, eu acho provincial que ela tá numa estrada que não tá passando ninguém. <risos> ah, que eu vou fazer que esse corpo tal desova o corpo. E ela vai de Gente, sério, assim, a, a, o instinto dela, que justamente hoje de um episódio, é sensacional, né? Não, e, e, a, e, a, e o legal dela ser a principal é porque ela faz o que é preciso pra sobreviver o tempo todo. Ela não tem essa ela de. É, prática, é, é ela é prática, com ela não tem tempo ruim, entendeu? O mimimi que devia ser a Beth, ela não tem. Então, tipo, a mulher ligou, uma voz falou pra ela: olha, eu vou te, eu vou te explicar o que, que tá acontecendo. Não que ela queira saber muito, mas ela quer saber por que estão atirando né, nela. E aí ela se desova no, do corpo lá perto, mesmo do local onde ela estava. Esse é que é o problema, inclusive, porque quando chega mais à frente, a polícia acha parte do corpo. né? Porque Verdade. caiu numa área que é tipo, sei lá... Estão fazendo uma escavação lá para fazer uma, uma, uma mina, um negócio assim. Uhum. E aí o corpo é, detonar, é detonado pelas máquinas. Mas eles encontram lá uma mão aqui e tal, e obviamente as digitais ficam intactas. É, o rosto, é claro, estava destruído. Providencial, né? Providencial. E cai na mão dela e do arte investigar esse corpo. Além dela estar tá continuando, tentando escapar da, da corregedoria e voltar para a polícia, né? Efetivamente. Eu acho, inclusive, que a série só dura o tanto que ela dura porque o negócio cai na mão de arte. Porque se caísse de qualquer policial mais competente um pouco... Olha, vou te falar. Se fosse o povo de The Following, a Orphan Black tinha 40 Nossa. episódios na primeira temporada. Ah, mas aí você tá comparando. E aí, Sarah faz o quê? Vou no hotel da mulher pegar essa maleta, né? Ah, não. E aí... Porque a voz fala pra ela, olha só, você dá o seu jeito, some com o corpo... E a, a, pega a maleta dela, de qualquer jeito. Exato. E aí, como sempre, Sara vai atuar e tá lá cheia de palavras em alemão e de óculos escudivando muito na recepção do hotel, né? <risos> Adoro, né? Que ela é muito multifacetada, né? Sara é uma puta atriz, né? Ah, ela é. Porra. Bota a puta atriz nisso. Tá todo detonado, mas ela acaba achando a mala mesmo. E aí ela negocia com a voz do além, que é a tal Alison. Não, é a Cosima. Não, é a Alison. É a Alison. 
É, 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 que, na verdade, é que a Cosima foi a primeira que ligou pra falar da mala, pra falar, te vira aí. E a Alison depois é que dá as instruções tudo. É, pra poder ela ir, tanto que ela vai na casa da Alison. E aí ela vai, ela fica naquela dúvida, tipo, pô, não sei se eu vou lá sozinha, não sei que porra é essa. Antes de ir na casa, ela vai na escola e vê a Alison arrumando as lancheiras das crianças. <risos> não, o mais engraçado é que quando eu vi né, a, a Alison arrumando as crianças, eu falei, mas é uma série muito in, in, que integra mesmo essa coisa da cor, né? Porque a mulher é branca, ruiva, casada com um homem branco, que eles mostram né, o marido dela, e duas crianças né, moreninhas. Indiana. É, eu falei assim, gente, mas teve uma traição aí. Aí depois eles vão explicar que, que é o lance de que na verdade ela teve que adotar as crianças porque nenhuma das, das, né, das clones é, pode ter filhos, são todas estéricas. Não, esperem. Menos a Sarah, né? Menos a Sarita, Mas, não, que é a, especial. A Alison realmente é histérica. <risos> e aí ela, ela fica nessa coisa porque é, é meio chato, não é chato, assim, é perturba a gente, porque ao mesmo tempo que ela tá tentando descobrir isso, ela tem a droga da história do, do parceiro dela fica enchendo o saco o tempo todo, atrapalhando. Gente, eu dou graça a Deus quando ela sai da polícia. <risos> ah, no dia que ela joga a carteira, falou... No início, falou... eu fiquei com medo da série ser isso. Eu falei, gente, vai, vai virar um procedural, ela vai passar a fingir que é uma policial. Eu também achei. <risos> é, aí eu fiquei com medo também. Eu falei, ai, meu pai... E a Alison queria que ela fizesse isso, né? E aí, quando ela finalmente resolve ter coragem de ir lá no subúrbio, né? Famoso subúrbio, que é Desperate Housewives, né? Esse subúrbio de Alison. Que Gente, é... e, o, e o Félix, o Félix tem nojo do subúrbio. <risos> ele adora. E aí, ele... vai no subúrbio? Ah, e, ela obriga, e ela obriga ele aí com ela, né? Pra dar é, backup, né? né? É, Cara, mas assim, a reação da Sarah... Quando vê a Alison pela primeira vez e fala assim, Ih, só que irmão com a minha cara, é muito bom. <risos> Sente nojinho, né? Claro, gente, quem não sentiria? Gente, e aí é... vai atrás. Primeiro elas conversam lá na escola mesmo, né? Que a Alison fica Ameaça assim, ela. você vem aqui, minha filha, você tá aqui. E aí começa aquela tensão entre as duas, quase sexual, né? E aí depois, quando a, quando a Sarah vai na casa da Alison mesmo, é que ela começa a ter respostas, né? Não, e a Alison já recebe ela com, tipo, uma 40, De braços né? abertos. Né? <risos> não, uma... é, eu acho legal. Ela fala assim, vocês têm que me falar o que tá acontecendo, isso aqui. Então, vamos abrir o um jogo pra ela. Eu acho que eu, 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 eu adoro essa cena. Então, vira a Cosima e a, e a Alison, assim, um olhando pra outro. Então, vamos abrir o um jogo pra ela. Então, querida, tá sentada? Você é um clono. <risos> Aí fica aquele climão, né? Tipo... Muito legal. Mas sabe uma coisa que é, é engraçada? A minha primeira impressão dessa cena final, quando a Cosima aparece, eu achei que a Cosima ia ser a mais mega evil de todas. Quando ela Caraca, era engraçado, eu gostei da, Co da Cosima desde o começo, achei ela ótima. Também, ela é eu ótima. também gostei. Eu, eu achei que ela. Assim, eu gostei da. da... Engraçado, né? Ela usa dread, né? Mas, olha, eu, 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 é dread, porque eu, eu tento ter preconceito com pessoas de dread. Eu também, então, eu também mas é que é um dread. Não. Mas eu acho que ela é limpinha, ela é limpinha, você percebe que ela toma banho e tal. E é um dread bem feitinho. E não é só isso, ela é bacana, né? Porque ela já vem com aquele lance de ser cientista e de estar explicando então, as Ela coisas, parece que acha, achou o máximo quando descobriu que é um clone, né? É, é, tipo, no... adorado, né? Tipo, uh... episódio aí, nesse episódio, nesse segundo episódio, tem umas cenas ótimas entre o Félix e o Vic. Que o Vic vai pro apartamento ah, do Félix meu. chorar a morte dela. Gente, eu, o, alívio, o alívio cômico dessa série é sempre muito bom, assim. Porque é, é, toda hora que o Vic pede um abraço e o Félix faz... 
Faz todo o velório, né, pra irmã e tal, e aí o, o Vic fica toda hora indo lá. Não, a gente precisa fazer alguma coisa ah, por desculpa, ela. Desculpa. Ah, é sensacional. É, e o Vic tá na barra porque o craque dele ainda não foi achado e nem o dinheiro, né? Isso Sim, talvez é, leve a, a condições extremas do futuro, quem sabe? Será? 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 É impressionante. Então. Aí a gente vai para o episódio 3, Variação Sob Natureza. Né? Não. E, e uma coisa que eu falei na época que vocês não estavam vendo, e, e assim, eu quero confirmar com vocês agora que vocês viram. Não é uma coisa assim que vai aumentando, tipo. É, sim, em camadas, menina. Você vai se aprofundando na história, porque o legal é que ao mesmo tempo que a gente reclama muito de série que não revela nada, ela vai revelando logo as coisas, mas ao mesmo tempo cria outras. E você não fica preso no mesmo plot. Porque se fosse assim, ai, temos clones, então vamos ficar aqui. Ah, então, vamos procurar não, aqui. É, eu acho Até que tem um ritmo muito bom, assim, eu acho. É, é isso que, a, que eu tava falando mesmo. Ela vai revelando as coisas, mas vai, mas vai criando outras situações interessantes. Eu acho que isso que falta muito hoje em dia, de fato, é, é essa renovação. É assim, você não vai esquecer o seu plot central, você vai fazer ele crescer. Então é assim, você começa. É, é, é muito bacana isso. Você Eu começa também. com um micro, e aí ele vai. No primeiro episódio, você. No final do primeiro episódio, você sabe um tanto. É uma expansão no final do... do segundo, você já sabe outro tanto. No final do terceiro, você. É, vai, é uma crescente de, do, do que você vai aprendendo. Diferente de outras séries. Eu vou aqui citar, de fato, eu vou citar mesmo, Game of Thrones tá aí, pra, que é assim, você pode assistir 12 episódios e você continua na mesma, você pode assistir 3 temporadas e continuar na mesma. Uma amiga minha tava falando um negócio que faz algum sentido, assim, eu não queria cometer o pecado de, de fazer uma referência a The Following, mas ela tem uma coisa em comum com The Following que é, não confie em ninguém, só que aqui deu certo. Sim. Sim. É. Porque, default, porque na verdade, a gente parar pra pensar que tu não compara a Fábio Preta com o Nikita, né? Que é muito igual. Mas assim. É... Só que não, né? <risos> né? É, mas eu acho bem. É, foi essa pegada de following que me deixou um pouco tenso. Assim. Eu fiquei muito interessada em continuar, mas o arte me dava essa sensação. E se ela ficasse presa na polícia, a gente ia começar a ter essa sensação, porque ela não ia conseguir dar o andamento que teve. Em, de, de, em, te, em oito episódios que ela ia ter se ela tivesse o tempo todo ter que ficar enganando a polícia, sabe? Uhum. Então, é, essa coisa dela, de, o personagem tá num status quo, mas ao mesmo tempo ele conseguir sair disso pra poder 
é, resolver suas coisas, é muito legal de não ficar enrolando cinco episódios, sabe? Eu, interessante. Não, e é, é, foi, é... Que bom que essa, a série que, é, que seguiu esse caminho, porque imagine como deve ter... Para, iria parecer uma boa ideia para sei lá, para os executivos de TV, ah, vamos colocar uma trama de clones em que uma das personagens é uma clone que tá na polícia e assim ela vai investigando. É, ia virar Poderia contínuo. Poderia parecer uma boa ideia, né? Sabe, contínuo. Uma mulher do passado que fica investigando, do futuro que fica investigando as coisas lá. Ah, não, não. Ah, vou... é, não, 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 não. Eu acho que a, o que eles fizeram em, em, em Orphan Black foi, foi interessante. Porque eles colocam esse lance da polícia para introduzir certas histórias, mas eles não vão, o plano deles não era realmente seguir assim, é. o que é muito bom, porque eu, 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 eu também tava no bar, nesse barco, tipo, ai não, será que vai começar agora esse lance dela ficar investigando o sumiço de cada clone uma por semana, eu falei, ninguém vai aguentar. É, não. Não, mas a série não tem nada a ver com isso, isso é uma coisa muito boa, né? É, então, e aí o que acontece em variação que a gente, que eu não... O que acontece, o corpo de Katia é... Sarah tá preocupada com a questão do DNA, que Cosima fala pra ela que as digital podem ser igual. E aí Sarah fala, pô, já tem um histórico na polícia, né, gato? Já roubei galinha muito. E aí ela tem que seduzir lá o cara. Seduzir não, né? Ela chega e começa a distrair o carinha lá que... O nerd, né? Vai pegar os resultados. E o outro indiano lá, que é o nerdzinho que cuida dos computadores. Porque ela também tá se habituando na polícia ainda, né? Ela chega é, ali meio, é. ah, tem que fingir que eu sei fazer alguma coisa. E ela aí... usa o plot da traumatizada pra justificar Isso. ela não fazer as coisas, né? E aí ela some com os resultados lá do DNA da mulher, da Cátia. E também tem o um plot... Ah, ela já passou pelo plot da, da terapeuta já, né? Nos primeiros? Já, já. Foi já, no primeiro, ela... Foi, ela... Foi no segundo. No final, no meio do segundo, assim, antes dela conhecer a galera, ela consegue passar no plot da terapeuta, que ela ameaça a mulher e consegue ela voltar pra polícia. Ela chantageia a mulher dizendo que a terapeuta trocava os remédios de best toda semana que ela vai <risos> denunciar. E depois de escapar do julgamento do, do negócio lá, bebendo sabonete, né? Muito bom. Gente, é verdade. Esse negócio de beber sabonete, eu não entendi. Porque assim, tudo bem. Eu, eu saquei o objetivo de beber o sabonete. Mas ela não ia só dar aquela vomitadinha na mesa. Ela ia ter que ser internada, fazer uma lavagem. Tipo, você... Mas ela para. Ela acho que ela para no hospital. Tem uma cena que tá ela com a Ed sentada assim no lugar, que eu acho que é meio que uma sala de espera do hospital. Mas, tipo... Acho que não, mas não tem nada a ver isso, né? Ah, mas mesmo assim, assim, nesse episódio a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que é o plot que Léo achou que Cosima era do mal, porque Cosima está ameaçando ela que ela tem que entregar a mala, né? Arruma a mala aí, né? Da mala da alemã, porque ah, ela precisa não. das informações. Mas sério que você achou que a Cosima era do mal? Não, eu só achei que a Cosima era mal na primeira entradinha dela, que ela dá uma olhadinha assim, mas depois eu vi que ela era ET. É, e ela é, né, menino? Porque a Cozinha ela é a pessoa que bota a ordem, né? Porque antes da, de ter a Sara, alguém tinha que botar a ordem. A gente tinha uma suicida, a Alison, que dispensa qualquer apresentação de loucura também, né? E a, única <risos> a, a Alison é a Gabriele é a de Despere de Housewife, clone, né? Ah, então, a Cozima é a única pessoa sanda ali. Mas é, até, até o momento afliceta, né? Que aí quando ah, chegou... Ah, é. Mas aí é uma, é uma coisa da, natural, né? <risos> né? Natural. Ah, aí, e sabe uma coisa que acontece lá. nesse episódio que é muito importante para a mitologia da série? Aparece a vagabunda, parceira do Arte Nova. Não, Paul dá aquela pegada em Sarah na frente de Felix. E aí depois ah, é. sai do nada, diz assim, vou, vou lá dar uma esclarecida. E aí Sarah e Felix ficam tipo assim, acho que ele vai resolver o assunto sozinho. Achei ah. fina, Suzana. Falando em cena fina, tem a Barbie bizarra. 
Gente. Vocês não lembram que o Arthur Arte Arte de Zoológico tá lá no, no, perto de onde foi o tiroteio? Isso. Isso. E aí a, a, a coisa tem que aprender a atirar, né? E quem que sabe atirar? A Alissonzinha, essa pessoa tão equilibrada, né? Sim. <risos> Ah, inclusive quando elas vão juntas atirar, quem fica de babada das crianças afrodescendentes? Fio. Ah, gente, olha o que ele fala. Vamos brincar de cross-dress. Por que não, né? Do que mais? É a hora que chega em casa, tá o um menino todo maquilado, todo trabalhado no vestido de crianças. Estão adorando. Não, a e, e a primeira coisa que pergunta. E ele pergunta pras crianças: onde fica o bar do papai e da mamãe? <risos> Gente, o Félix é ótimo, né? Muito Ele bom. é maravilhoso, cara. Não, e a hora que a Alison chega em casa e ela dá de cara com as crianças, mal sabe ela que o Félix vai ser sua melhor amiga. Pois é, é. eu acho uma das relações Pode mais bonitas, gente. Oh. Eu também, eu acho muito fofo os dois. E, ah, e aí no final desse episódio, depois que ela prova que tá podendo atirar, ela, uh, eles vão atrás da pista, da cabecinha, né? De Kátia, que uhum. apareceu no mato. Kátia Flávia ou Kátia Seca? Kátia Flávia, né? A garota muito sensuada. E aí o Art e ela vão lá na, no, no albergue da juventude lá, a tentar achar a, a pista da moto, né? Não é até a moto? É. É, a da tem, moto. Tem os tracks da moto, né? Que é, tem, o, a, tem o Hood, né? Que tem, tipo, tem a E, vamos falar a verdade. Tem a E que tá vindo com, com sua né, seu agasalho que não dá pra ver e vai rolar aquela perseguição é a primeira, é a primeira vez que, a, que ela vai trabalhar como policial entre aspas, Isso. e ela é justamente perseguindo a pessoa que tá matando as, as clonas clone. né? e aí ela dá de cara com quem? Ela, você pensa assim, meu Deus, é um, todo mundo acha que é um homem que tá matando, né? Ai, não sei o que e tal ela sai correndo atrás do homem e quando chega não é um homem, é outra é a River Song do é, a, é a Helena é a Shakira né? Exatamente. <risos> gente, vem cá, eu fiquei, eu fiquei nervosa que essa mulher só tem cabelo no meio da cabeça. Não, eu vou falar o que, que eu fico nervoso nos plots de Helena todos. É aquela Se musiquinha portanto... que fica assim. <risos> toda hora que ela aparece. Ai, que agonia. Não, e toda hora ela pega uma gilete e se corta toda. Jesus! Ah, é. nossa, Heleninha é muito creepy, né? Heleninha Hotman, mano. Exatamente, Heleninha Hotman. E, e, mas eu acho Helena uma personagem interessante. Também. Porque ela, ela é assustadora, né? E eu quando você vê a Helena e você começa a. E quando você tem a Helena junto no quadro, aí você vê a Sara, aí você pensa, a Helena, você pensa na Cosima e na, e na Alison, você fala assim. Essa menina, Tatiana, ela é foda. Porque você pensa nas quatro, mas você nunca pensa que é a mesma atriz. Não, eu, você, eu nunca pensei. Você esquece que... totalmente que é a mesma atriz, é incrível. Não, inclusive, ela é tão foda que além de interpretar vários personagens, ela interpreta as personagens se passando pelas outras personagens. Passando é sempre diferente, outras. né? Uma vez é ela ótima. três níveis, né? É Inception, ela, é... ela faz Inception <risos> de interpretação. Ela é Fala... mais plural que as plurais pluralizadas. E ela é muito... Muito GT, olha só essa, essa foto, achei ótimo. É Ótima. isso, os nossos ouvintes estão vendo a foto agora. <risos> vai estar tá, ah. tá o link no post. É, se você é pela pô, né? <risos> Ai, gente, ela é linda. Vocês viram que ela mandou a mensagem, eu vi essa mensagem que ela é. mandou pro, pro Clone Club, né? E ela, eu gostei dessa mensagem que ela mandou pro Clone Club, que a gente vai, vai colocar no post desse podcast, vocês vão poder ver. É que ela fez a assinatura de todas, uma diferente da outra. E reflete e, e exatamente a personalidade, a personalidade de cada uma. Da... Ah, mas será um... que foi ela que fez as assinaturas todas? Eu 
foram as clones dela. Foram as clones. Mas assim, e o legal é que no final do terceiro episódio é o ponto de virada, né? É a jornada do herói. É. A Sarah, ela finalmente consegue o dinheiro porque ela salva o Art, né? No tiroteio com a, a River Song do Crack. E aí ele devolve o dinheiro. Então ela chega na porta de casa e fala assim, caraca, é agora, eu vou levar a garota embora e vou conseguir viver a minha vida, né? Eu não tenho nada a ver com isso, vou embora e Mas tal. Mas ela, ela é honesta, ela é digna. Aí ela fala, porque a Alison tinha avisado, né? Que o dinheiro era o fundo delas pra poder tentar descobrir quem tava matando elas e todas isso. as coisas. É, é, é o fundo Dolly. É porque até aqui a Sarah tá preocupada em pegar esse dinheiro ainda. A ideia dela é pegar esse dinheiro e, e sair vazar, dessa. Vazar, vazar. Mas é. aí ela vira pro Felix e ainda ela fala é, quão, quão vagabunda eu seria de roubar minha filha e fugir com o dinheiro. <risos> aí o Felix fala muito vagabunda. Aí ela não foge, né? Ela não foge. Você seria muito vagabunda. E seria mesmo, né? Porque seria traição. Não, é, e seria ela... E, e seria vagabunda. com a Chauvin, né? Não, seria é, burra pelo seguinte, porque de qualquer jeito tem alguém tentando matar elas, então ela tá, de qualquer jeito, ela vai continuar sendo ameaçada e ela vai pôr a filha dela em risco também, é porque a filha dela vai com, com ela e ela morrendo, mesmo que a filha dela não tivesse importância nenhuma, a filha vai ficar abandonada por aí, sabe como é que é? Então, ela é, é, ela é prática e é legal isso, interessante. Olha, a gente entra então no episódio 4, efeitos da condição externa, né? Try to break one's heart in perpetuity. E cara, esse é meu episódio favorito, eu acho. Porque ele começa um... Assim, a série sempre teve um pouco de comédia, que a já falou aí da Liz Cômica. Mas eles começam a misturar, no meio dessa conspiração, uns plots de quase pastelões, assim, mas que ficam Isso. sempre no tom que você ri muito. Então a gente tem nesse episódio a Sarah se passando pela Beth, né? Porque, aliás, não, não, a, 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 não, a, a, a pela Sarah. Isso, a Alison passando pela Sarah pra ir visitar a Kirinha, né? Porque Sarah prometeu pra Choban que ela ia lá. Ah. E se você não vier decepcionar a mina de novo, eu vou te matar. Nunca mais vou deixar você chegar perto dela. Então, Sarah como a tá Sarah. Na investigação da... Sarah tem que achar a River, né? Isso. E aí, gente, o que é a Alison chegando e a menina matando a. A questão na hora, né? Dizendo, You're not... Você não é a mamãe, né? Da Nua de Baby. Não, melhor de tudo, que é Sarah ensaiando com o Félix pra ser do gueto. Ah, é? Não, Alison <risos> ele é muito vida louca. A Alison ensaiando pra ser do gueto, ela é ótima, né? Eu adoro quando ela fala que teve que se vestir de puta punk. É, eu adoro, inclusive... A, a Alison, acho que ela começa meio chatinha, assim, a gente tem essa impressão ruim dela, mas quando chegou no último episódio, assim, honestamente, cara, eu já não consegui escolher qual, qual eu gostava mais, eu criei um, um carinho tão grande pela Alison e por toda a maluquice que ela representa... Cara, eu acho ela sensacional, ela é, é ótima, maravilhosa. Você, quando você conhece, parece que é aquela soccer mom chata, né? Chata, mas ela é tão Mas boa. ela é completamente maluca, ela, pra começar, ela que já sabe atirar e não sei o que, aí você só vai, a coisa só vai piorando, né? 
Isso. Até chegar naquela coisa do último episódio. Não, e aí ela, ela chega de gorro, né? Pra poder tampar aquela franja e fica coçando o nariz assim, tipo, pô, pô. <risos> tipo Tommy Gretchen, pô, pô. Aí senta de perna aberta aí, tipo, é isso aí. <risos> <risos> tipo, não tá colando, gente. E eu gosto que a Choban super cai, né? Eu fingo que cai, porque a gente sabe que Choban é uma king. E aí Felix tá todo assim, ai, ah, você conseguiu, não sei o que, ela chobou, né, porque Kira sabia de cara que não era eu. É, quando ela sai da casa, ela fala, a garota sacou na hora, aí ela, mas eu falei pra ela não falar nada e tal, aí... Ah, ai, mas ela dá uma boa desculpa também pra menina, ela fala assim, então, eu sou sua tia, então a menina, isso é uma coisa palpável pra menina, imagina, ela fala assim, então, querida, você tem razão, eu não sou a mamãe, eu sou uma clone, a menina fica como, né, achando que garota... era filha da Jade, né, não, não é nada disso. Não, a garota fica como assim, tipo, Tipo, o que é clone? O que é Ah, não clone? sei, porque Kira é toda espertinha também, gente. Ela Mais já viu tarde. o clone, gente. É? Mas é que Kira não nasceu no mesmo ano que Isabela Cabral. Hum. Então ela não ia pegar... Viu? Tadinha de Dolly. Tadinha de Dolly. Kira não ia saber. Então não tinha como, assim. Até porque, assim, né? Kira é a menina mais feia e bonitinha do mundo. Só que ela também não pode saber. Ela ainda não chegou na clonagem no colégio. Não é, chegou. Essa, não chegou nessa fase. Uma coisa tensa desse episódio é quando a Heleninha entra na delegacia se passando por Sara, né, gente? Gente, é do, como ninguém notou que aquela mulher tava lá com craque. <risos> e o, o indiano chega assim e fala, nossa, você tá tão cansada, meu, vai pra casa. Né? As olheiras aí. Não, e o pior é que cinco minutos depois vem Sara, né? E a é, toda... dela zoada, né? É, bonita bonita, tipo, normal. Ele fala assim, nossa, como você melhorou, hein? Ela fala assim. Ela fala assim. Não, eu, o que eu acho mais legal é, a, a, a Helena entra lá e grava um vídeo que, obviamente, foi da webcam que tá na computador dela falando assim, normalmente, num volume normal. Aí, vadia, entrega as, as cocaína você vai morrer. Tipo, como assim que ninguém viu aquilo? Não, Mas tudo bem, vai. Eu jurei, quando ela ligou pra Pouzinho dizendo, vem me buscar agora, que ela ia encontrar Pouzinho e ia se fingir pela outra e ia finalizar ele também. Eu, eu achei que ela ia finalizar ele na faca, isso sim. Ah, e aí, o final do episódio é aquele que ela tá lá, né? Tipo, o... porque é... Heleninha é muito baseada no Sarah do Código da Vinci, né, gente? É muito igual. Esse negócio de ficar se cortando, o é, albino. É, o da mesma cor, né? Isso, essa coisa do albino, né? Que maluco religioso. Porque o plot da Helena, a gente ainda não explicou, é o seguinte. Ela acha que tem que eliminar os clones porque ela é a original. Isso. E Nossa. as outras são cópias do mal, porque ela foi criada num mosteiro. É, na, a, 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 a criação dela, né? Toda a lavagem cerebral que ela sofreu, sofreu, sofreu. É, é, diz que ela, além de ser a original, ela, ela tem que matar as outras, porque as outras não são puras, elas não têm alma, elas não são seres humanos. São coisas, o cara inclusive é, chamar de it, né? It, é. Então, até chega mais pra frente, quando ela tem a, o primeiro encontro com a Kira, que é a filha da Sarah, ela, ela fala assim: você é um anjo. É a partir desse momento. É por isso que a Sarah não morre na mão dela. É, um dos motivos, né? Porque ela vê, uma ela vê a humanidade ali, ela sente essa conexão e a luz, né? Que ela diz hum. e tal. E, é bonito. E aí ela, a Sarah vai atrás dela, que ela deixa o vídeo, ela vai atrás e com a tal faca de peixe lá, né? E... <risos> faca de peixe. É, faca de peixe. <risos> né? Isso. E aí ela, mas ao mesmo tempo que aí, ela já começa com uma conexão estranha com Sarah, porque ela tá com a arma na cabeça e ela ela bota a arma da Sarah na cabeça, a Sarah não consegue atirar nela, bota ela pra fugir de lá, porque o Arte já chega logo depois pra encher o saco, mas ali ela vê, assim, ela sente algo assim, que a Sarah é diferente da, das outras que ela já matou. 
E aí fica essa coisa, né? Tipo, o que é? Que diferente como assim? O que, que tá acontecendo? E, graças a Deus, acontece o melhor plot ever, que além de River Song ah. fugir, é, aparece um cara lá no carro e leva a River Song, a gente não sabe quem é, já fica assim, caralho, tem mais gente envolvida nisso. Mas o melhor plot ever desse episódio é Sarah entrega, né, a... As coisas da Sentido. polícia lá e tipo, caguei, vai merda. Se, se, se Agora, o questionamento que eu tenho sobre a Leninha, hum. ela tem o apoio do padre, o apoio da igreja e tal, tá dando spoilers. Só que, gente, tipo assim, quando o Kater morreu, era tipo um agente secreto tirando de longe, não era uma drogada, sabe? Tipo, quase então, na é beira da morte. Eu, a, a... A Helena, ela, ela parece que é tipo uma máquina de matar mesmo. Ela, ela não é, é drogada, tipo, ela, ela, ela é maluca. Ela, ela é, é perturbada, ela não é drogada, ela, né? Ela parece. Ela da vida do Brasil, mas. É porque, tipo, aquela coisa. Sabe aquela pessoa que não dorme direto, sabe? Tipo taxi drive, o cara que não dorme e pira Isso. e fica. Ela é bem essa pegada, assim, sabe? Ela é psicótica mesmo, né? Isso. Tem, ela não é drogada. Inclusive porque ela é tão purista nesse sentido. Você pode ver que a única droga dela é o açúcar. Que é uma coisa até que começa a aparecer no próximo episódio. Pode falar o nome do episódio, nem né? Que a gente já vai falando dele. Então vamos para o episódio 5, Condições de Existência. Então, nesse episódio do Condições de Existência, a gente já vai, é, é, já tô ligando, porque é quando a gente já começa a ter uma ideia melhor sobre a Helena, e você vê esse lance dela com açúcar, que é a única droga que ela... Que ela... Usa, né? Ela que é o tempo todo ela, é, ela abre uns pacotinhos de açúcar e vai comendo. Isso aparece em mais de um episódio e tal. Então você vê que realmente ela não. Ela tem essa, esse lado até infantil, esse paladar infantil. Ela não é desenvolvida normalmente. E, e, tem, e esse Condição de Existência tem um plot muito bom que é, o episódio todo corre em volta de quem vai comer quem, né? Ah, eu gosto desse plot. Porque o, o gordinho, o Doni, peidoento, tá doido pra pegar uns peitinhos <risos> de coisa e ela já 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 aqui. Homem daqui. Passa e, daqui. Eu... Enquanto isso, a outra nessa arinha, aquela Kenga, tá mandando ver no chuveiro, né? Ai, muito bom, gente. Ah, e... deve ser, viu? Um pãozinho. Mas aí, depois dessa mandação de ver, ela tem um sonho bizarro de que ela tá, sei lá, sendo abduzida tipo o Scully no arquivo X. E ela começa a cuspir eletrodos para todos os lados, que eu não entendi. Caraca, isso. isso foi muito legal, cara. Porque assim, ela tem, tipo, esse sonho, entre aspas, né? E aí, na mesma hora, porque ela já tá ligada, né? Porque cada dia, ela tá nisso, tipo, há uma semana. Mas cada dia dessa semana dela, ela tá sendo tão louco que ela já tá acreditando em qualquer porra. Então ela tá lá, ela fala assim, meu, eu fui abduzida. Fui abduzida na madrugada e eu estou cuspindo eletrodos. E tipo, American Horror Story, essa porra. <risos> e aí, aí ela vira e fala assim, meu, tem alguma coisa. E aí ela já vai questionar. Ela fala assim, meu, eu tenho certeza que o, 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 o Paul tá envolvido, não é possível, bababá. E aí que vem a história dos monitores, né? Que a gente já até falou um pouco no ah, começo, mas... É, que Beth tinha pego uns aparelhos de monitoração pra poder ficar bisbilhotando, mas ela não sabe quem, ela presume que é em casa. Aí ela chama o Félix pra ajudar e tudo, mas tipo, não é. Não, não tá em casa os aparelhos pra monitoração. 
Mas nessa brincadeira, eles acabam achando uma foto de Paul, tipo, na guerra. E umas cartas de Alison, pra, de Beth pra ele, né? Falando que gosta dele, mimimi e tal. E a gente tem um plot muito importante também de Alison procurando pela casa inteira e achando os deveres das brasileirinhas. <risos> Um... O que mais é engraçado é, é muita gente caiu no conto do vigário a respeito da Alison, né? Aliás, do monitor da Alison, né? Doni. Né? Porque não, não é porque nesse episódio a gente a gente é revelado para gente que tem uns monitores, né? Que são as Isso. pessoas que estão tomando conta. Então, é, a coisa tem certeza que o, coisa, o Pouzinho é monitor dela. E aí ela fala isso. Seria pares... o monitor da Beth, na verdade, né? E é. a gente supõe que cada clone tem um monitor lá, né? E, e o Paul seria o da Beth. E aí e... a Cosima Tavulsa de monitor. E a é. Alison começa a entrar numa noia, que normal, né? Que ela só entra na noia o tempo todo, de que Doni é o monitor dela. Então ela começa a revirar tudo, e aí acha né, as panteras... Agora, assim. gente, se alguém achou em algum momento que Doni não era o monitor, a pessoa não prestou atenção na série. É Porque, tipo assim, no final desse episódio, ele vai lá, queima um monte de documento suspeito, fala no telefone com a pessoa, tipo, ah, como é aí também. teve gente que não entendeu. Gente, ah, mas é, é porque acreditaram na historinha que ele contou pra Alison. Mas, mas peraí, a historinha que ele contou pra Alison não invalida a cena anterior que ele tá queimando os É, tipo, ele fala, ah, é uma mulher que eu gostava, que eu achei que tinha não sei o que, mas. Tipo, não tem nada a ver. Tem que ser bem burro e não prestar E outra coisa, se fosse isso, ele só ia tirar as coisas da mulher da caixa e queimar. Ele não ia se dar o trabalho de pegar as coisas da brasileirinha e colocar na caixa. Pra ligar dar, pra tem... uma pessoa misteriosa falar disso, né? É muito estranho. Eu, 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 vocês me desculpem, assim... Gente, quem, que homem que precisa esconder o DVD com cadeado, DVD pornográfico? <risos> assim, primeiro, assim, diga pra você, homem casado, não se usa mais DVD, tá? Se você... A, a, a internet tá aí YouTube, pra você... Né? É, RedTube, Se quiser ver, quiser ver vídeo de travesti, agora tá liberado, né, Erika? Opa, tá... Tudo liberado, gente. E outra coisa, quer ver pornografia? Liga na HBO, é tudo liberado também. Tem os do Multishow à meia-noite. Então é o seguinte, não tem por que esconder DVD de que você comprou na banca de jornal com um cadeado, né, gente? Vamos superar essa barra, né? Hoje em dia não é mais tabu ver filme pornô. Acho não que ter é. vídeo de traveco e mulher grávida, todo mundo deveria Inclusive, ter três. Inclusive, tô esperando pela versão pornô de Orphan Black. <risos> ah, nem, não pode fazer de girls, né? Que aí é muito sacanagem. <risos> Porra! Não, não de, de girls não, que só tem gente mijada. É só skirting. <risos> Eu não quero ver. Olha, estamos nos termos técnicos. Então... É, e aí ah, nesse... e nesse episódio também a Cosima conhece a Dufine, né? Ah, ah é. ela já já, né? Ela é, conhece já começa... a de que ah, ela é a monitora. Sim. Gente, eu acho muito <risos> engraçado que Cosima, ela tá se sentindo muito, muito abandonada pelas pessoas <risos> misteriosas que criaram os clones. Ela, ela, fica, ela fica um pouco ressentida, tipo assim, cara, todo mundo tem monitora. Porra, todo mundo tem monitora, menos eu? Tipo... <risos> Aí ela fala assim, hum, essa vadia se aproximou de mim, ela é monitora. Ela, ela é monitora. Tipo, do nada. Aí, ela, aí a vadia tá lá, não sei o quê. A francesa, ela fala, então, não sei o quê. Aí, a Cosima tá louca pra comer aquela mulher, pra dar pra aquela mulher o tempo todo. E você sabe disso, né? E é muito engraçado o modo como ela persegue. Ela vai atrás achando que ela tá super no controle, mas só que não, né? Não, e isso, a Sarah todo o tempo na Canchiscan falando pra Cosima não ir, né? É, a Cosima fala, não, mas comigo é diferente, porque eu sei. Eu sou eu... esperta, eu sou <risos> esperta, eu sou safa, cara, e aí, Eu sou pô... cientista, eu sou cientista. <risos> Entendeu? Você não é cientista, você não sabe. 
Ai, gente. Deixa o meu S, por favor. Olha, mas eu vou dizer pra vocês que eu acho que eu tinha falado desse episódio 4, mas na verdade eu queria falar desse. Hum. Que é o episódio 6, Variações sobre Domesticação. É sensacional. Não, não, mim. mas antes disso, deixa eu ah, falar não. do 5, que tem uma coisa muito importante, que é hum. quando o Félix começa a perder... É, Félix não, vi que começa a perder parte do seu corpo, né? <risos> Gente, é tenso quando o Félix perde o dedinho por causa do crack? Gente, eu adoro que ele chega e fala assim, eles estão me transformando numa lagosta! <risos> e aí, começa a acontecer um monte de loucura, porque a Alison começa a ficar maluca, vai pro, pro Walmart, né, comprar câmera escondida pra botar em casa, e do nada a Vicky aparece, você tá viva, meu amor, não sei, com a mão sangrando, e ela joga spray de pimenta, dá choque no homem, fica todo estremilicando, e as crianças, que que é isso, mamãe, não, vamos pro carro, quem entra mais rápido, não sei o que, gente, uma loucura, eu fico assim, gente, essa mulher é muito louca. Cara, é por isso que eu amo a Alison, cara. Tem um arco também, que eu não sei se ele se desenvolve nesse episódio, que é um arco bonito da temporada, é o romance de Felix com o Legista, né? Ai, é tão bonitinho. Ah, não é nesse não. No final desse, o que acontece é que Paul descobre que a coisa não é a... Ele vê a Sarah com a Kira, né? Tira as fotos. Isso, e termina apontando uma arma pra ela lá e botando ela em cheque. Esse, esse próximo episódio, que o Léo vai... Fala o nome de novo, né? Variações sobre domesticação. Gente, é muito bom. É, é muito bom. Porque é o um episódio que tem a festinha do, do, das mães do bairro. E é assim, é, é um ambiente absolutamente selvagem, embora é, suburbano e doméstico. E é, um, é uma loucura de gente sendo torturada. <risos> com cola Caralho! Cola quente, a melhor tortura que eu já vi numa série. Não, cola a, aí a Alison tá muito louca bebendo todas. O Paul tá perseguindo a Sarah, que tá, tá se fazendo de, de Alisson. A não. coisa não tá nessa festa. É muito louco. Ah, Cara, que... é tudo muito louco. Os que... Vick aparece. É que tudo começa porque ela botou as câmeras no episódio passado, né? E ela vê que o Paul some de noite. O Paul não, o Donnie, né? Sim. Ele some. Fica... Primeiro eu achei estranho que ele fica parado assim do lado dela. Tipo, atividade paranormal. É, ele parece não... atividade paranormal. Isso. Aí eu, que porra é essa que ele vai fazer? Aí ele vai embora até de cueca tal, não sei o quê. Ai, gente, que nojo daquela cueca. Nossa, ai, nem me diga. Aí ela começa a falar com ele. realidade não é maniqueísta. Tem homem gostoso e homem feio. O mundo é assim. Ué, né? E aí... Pra compensar o tanto que pô é gostoso, tem o Dono e o Vicky, né? Não, aí o, o cara começa a entrar numa de que, tipo, temos que comprar as coisas porque você tá maluco, esqueceu que é aniversário das crianças, tal, não sei o quê. E aí, do nada, ela pega um taco de golfe, apaga o homem, arrasta pro, pro poro, pro, pra parte de baixo da lavanderia lá da casa, o subsolo lá, e aí liga pra Sarah e fala assim, olha só, Houston, you have a problem. <risos> E manda as crianças pra casa do vizinho no dia do próprio aniversário.
aniversário, tipo, vamos lá, vamos lá, que eles não, não, não era aniversário, não era aniversário. É, é que todo, ele, ele, ela explica, ela diz que todo mês, eles, cada, cada uma do grupo do bairro, lá das mães das soccer moms, elas, elas é, rosteiam uma festinha para os pais e tal, e para as crianças, né? Então, não era aniversário, mas tinha que ter o gelo, tinha que ter o vinho, logo cedo. Vinho, gelo, coxinha, todas as coisas, ah, né? Uma loucura. Tanto que ela queima depois o enroladinho de salsicha e gera mó polêmica. <risos> Gente, ela começa a dar na cara do homem, a jogar cola quente no peito do homem, o homem fica louco. E enquanto isso, tem aquele plot, né? Da fleceta, né? Ah, <risos> é. Que Cosima tá super no controle, mas fica na biblioteca seguindo a mulher pra lá e pra cá. Aí fica assim, acho que derrubei meu livro ali. Aí começa a usar umas roupas diferentes, tipo, aí... É nesse episódio que elas vão assistir a palestra? Isso, do pessoal com o olho branco lá. Ai, o... gente. É o Lucionista, né? Não, eu, eu acho legal que esse episódio, ele divide as, as, as colônias, né? Tipo, fica a Alison e a Sarah de um lado e a Cosima do outro, justamente na fliceta, indo ver o Dr. Aldous, né? Que, obviamente, é referência. E aí... A palestra toda é bizarra, né? Porque o homem tá falando, tá falando assim... É, você vai operar seu, seu olho, não sei o quê. Você vai ter o olho branco, cabelo prateado. Você fala assim, o que ele tá falando, cara? Ele fala que tipo, a evolução é você ter o direito de ser perfeito, né? Você pois ser é. o que você Gata. quiser. Isso, mas aí ele fala... Aí, o, aí ela usou, né? Tipo assim, ser perfeito essas paradas aí, com crina branca, olho branco, não sei o quê. Ele, não, porque uma vez eu falei assim, qual o, o seu ser perfeito e tal? Aí ele falou, ai... Olho branco, cabelo branco. E as pessoas acreditaram, sabe? Todo mundo e começou ele, a falar ele falou assim, falei de brinco. É, não, e com o rabo, né? Isso. Isso. Rabo, Isso. cabelo prateado e olho branco. E um dos olhos brancos. Tanto que depois a gente vai ver os rabinhos balançando tudo. Ah. Uma loucura, né? Não, e a, aí entra uma personagem muito importante na série, que a gente não pode esquecer. Ah, ah. Que é a vizinha. Ah, oh, gente! Essa Eu não sei falar o nome dessa mulher. Como é que é o nome? Ansley. Ah, eu falo Arlene. Kenga. Isso, Arlene. A Kenga, a Kenga. Gente, a vizinha, ela é um capeta, aquela mulher. Ah, isso, super sua amiga, não sei o que, que nada. A mulher é muito chata. E aí, entra, fica só servindo bebidinha pra Alisson o tempo todo, quando ela leva os Doritos, daqui a pouco a Alisson tá como? Trêbaga. E aí, quem tem que vir no resgate? Félix, né? Que tá dando aquela michelada ah, dele. É, é o barman. <risos> não, ele é coach, ele é treinador de, de ator, teatro. Né? É, ah, é e sabe quem também tá com a fliceira nessa festa? É o Chet, que é o marido dessa Ainsley. Porque ele fica toda hora dando um tapa na bunda da Elson, falando, vem cabrão. Falando que a bunda que dela tá dura, isso. tudo. Isso. Menina, aí... você gostou de ver o look de detetive Luke de novo? Eu só achei que a cena da pegação lá do carro devia ter mostrado mais alguma coisa. Mas é só no outro claro. do pegação do eu carro. Eu sei, mas eu eu acho que faltaram explorar o talento. Eu acho que faltou explorar o talento. E outra, quando o é. Felix chega lá de bartender, ele fala assim, uhul, bartender é gay, spring break. Tipo, ficou todo animadinho. <risos> ah, e, e a gente esqueceu que no episódio anterior, quando coisa ameaça, o povozinho ameaça a menina nova, é, nós conhecemos Oliver, né? Olivier, né? Ah, Olivier, Olivier. Olivier pra mim é o cara do... Né, é, é, no do... certo de fidelidade. E <risos> aí... É... Não, no teste de fidelidade é o Oliver. Ah, Você não... tá confundindo mesmo. Ah, então tá. Tanto faz, é dá na mesma. E aí ele que começa a botar na cabeça do povo de que ele tá protegendo, né? Começa a rolar esse plot de que, na verdade, esse povo do New Evolution aí, eles estão meio que de olho, monitorando, mas não é do mal, não. É só uma galerinha assim que tá de olho, tudo. Só pra ver se tá tudo de boa, nada demais. 
E vem a... Da coisa, a Sarah dando uma lição de moral no Donnie, né? Que ela é a mulher perfeita, que ela é, mantém a família unida, não sei o quê. Aí eu falei, não acredito que o cara conheça esse discursinho, né? Ah, quem não, né? Não, mas é legal, porque ela, ela, ela fala assim, sua mulher é o esteio da família. E aí eu fico pensando assim, porra, se o cara não desconfiava, tipo, se ele não fosse o monitor, ele não ia achar isso muito bizarro? Não, e não, e ele perdoar isso do nada, tipo, pois não é uma é. coisa que você perdoa assim, ai, tudo bem, meu amor, você ter me colado com cola aqui. Primeiro que ele achar que a mulher tava completamente maluca, possivelmente interná-la, não sei lá. É, é então, ela, a, a, a Alison deveria ter continuado na paranoia justamente pelo modo como ele age normalmente, assim, nenhum marido ia, ia passar por aquilo sem espancar uma mulher de volta, assim, de boa. Não, e aí o melhor de tudo é que aí nessa hora que a Alison apaga... Vi que aparece do nada na festa, uhum. <risos> né, aquela pessoa do bem, e ao mesmo tempo que a Alison tá subindo pra resolver esse problema, quem entra pelo, pela parte de baixo e encontra a outra dormindo, a... Bolzinho! Encontrar a Alison já desmaiada. É. Todo mundo pra festa. A festa, porra, essa festa foi de arrombada. Nossa, essa... cara, a festa do Capide, essa porra. É sensacional. Isso tudo enquanto a, a, a Ansley, né, a vizinha vadia, tá só assustando, querendo saber quem é que tá traindo quem, quem é que tá dando pra quem, amigo de faculdade de quem. É. Cara, é sensacional. Não, e essa sequência deixa bem claro que a Ansley não é a monitora, porque, tipo, ela deixa a Alison dormindo, depois ela vê a Sarah e fica tipo, oi, acabei de deixar ali. E você vê que é genuíno o susto dela. E ela não fica lá investigando Mas, a situação. Mas, nem. Você tem que contar que tem muita gente boa vendo Orphan Black. Não, não, nem. Tá é, muito tem. claro que não é Ainsley. Ainsley só é uma Kenga, gente. Não, e o melhor de tudo é que, é que são só 10 episódios não exploraram esse plot, né? É que quando o Ainsley acha é, do nada a... Ai, Sarah, fingindo que é a Alison. Do nada na... na... Na, na garagem, né, com o povo ah, aí ela, aí fala assim todos nós temos segredos, né aí ela, porque o povo já ia pagar a mulher ela, ela já tá pela bola 7 aí, não, é que todos temos segredos, não sei o que, tipo ela uh -huh. caralho, e, a, e essa vizinha vadia, Ansley, ela fica pela bola 7 o tempo não, eu não quero spoiler, mas gente em seguida vem o Vic, né essa cena eu adoro, porque o, o Paul quer saber tudo sobre a Sarah, né, e aí o que, que ele pensa assim, pô, quem vai me contar tudo da Sarah é o Vic, né o Vic então, ele tá procurado pra contar tudo e não sabe pouco coitado, ele não sabe de nada e aí, cara, a, a cena em que ele simplesmente pega a arma de, de, de pressão, né que Prego. dispara os pregos, né e detona a mão do Vic você fala assim, meu, esse cara tá azarado <risos> Uma mão transformou em lagosta, a outra tá pregada, tipo, porra, meu. É pra fugir e nunca mais voltar. E ele insiste, né? Não, é que ele ama essa mulher, né? Quanto mais ah, vagabunda... É muito amor, né? Ele só percebe depois que ela, que ela morre, entre aspas. Mas é muito amor, né? Ela ah, e... roubou a coca dele, né, Nenê? <risos> porra, isso, isso é amor. E, Não, aí e o eu... pior é que não venderam a coca até hoje, né? Deve estar na gaveta do Félix até isso. agora. Não, o Félix fala que ele usou o dinheiro da coca pra fazer o enterro. Ah, tá. Aquele enterro não custou 10 mil nem tudo. <risos> é, eu sei que não. É, o Félix não tá entregando pros clientes como bônus. Aí o que acontece? Aí o episódio vai terminar de novo que Paul tinha botado umas coisas nas bebidas de casa e falou que a Sarah ah. tinha que voltar por causa da filha, né, que ele tava ameaçando pra conversar com ele porque ele queria saber o que, que tava acontecendo, né? 
E aí você vê que ele começa a confiar nela, né? Que ela né, faz legal no chuveiro. Oh, finaliza. Uhum. finaliza bem no chuveiro em cima da mesa de estar. Quando ele troca a garrafa e dá a garrafa que não tá batizada pra ela. Tipo assim, porque ela manda real, né? Tipo, sou clone e tal. E aí sai gato, não sei o que. Aí acho que ele fica assim, clone. E de repente arruma mais um, mais dois, sei lá. De repente. <risos> Faço um monange com a mesma mulher várias Isso. vezes. Isso. E aí a gente descobre no final do episódio também que Delfina, que nego quer botar com hum. super sexy, mas não. Ai, Tem um caso com... Aldous Huxley, né, o autor de livros não, não é, é de... ela <risos> entra no quarto de hotel, ele tá lá e é, tipo, só faltou tocar gonna be a heartbreaker aí ela entra lá toda Kang e ela tá dando pro velho nojento ai gente, eu, eu acho a Delfine muito nojenta então o velho pra mim é muito bom pra ela eu também eu... não gosto da Delfine, inclusive esse velho eu não falo assim dele, Eric ele é um grande ator dos anos 80 <risos> hum ele fez, né? ele fez querida encolher as crianças, pô. Ah, eu odeio ah, esse tipo de criança que encolhe. <risos> ele é um cara cientista, nem né? Desde... Ele não, o Rick Moranes era cientista. Mas nesse aí agora ele é cientista também, então... Yeah. Ah, eu sei que a gente passa o episódio 7, né? Peças desenvolvidas de uma maneira incomum. Esse episódio mostra ao que Helena veio com a cena do café da manhã. Olha, eu não tenho palavras pra descrever o que acontece. Gente, a cena do café da manhã é qualquer coisa de what the fuck. <risos> Ai, Erika ficou sem, sem fala agora, eu acho. Ela tá lembrando da sensualidade de Helena. Ah, que eu não lembro que cena é essa. Eu também não lembro. As duas estão numa luxonete, ela falou assim, vamos nos encontrar e tal, não sei o que. Aí a... Vira o homem vira e fala assim, que ela tem que conseguir o nome das outras clones pra matar, né? Aí ela fala assim, ah, vamos marcar um café da manhã, amiga, não sei o que, tomar um suco de laranja, meu, <risos> cheio de vomito. Aí as, as duas vão lá, estão comendo panqueca, estão comendo gelatina, aquelas coisas tudo. E aí o que acontece? Ela fala, eu quero minha faca de volta, não sei o Não, peraí, né? A Sarah tá comendo, a, a Helena, ela tá, tipo, jogando tudo dentro da boca, babando. <risos> É Mas nem é porque ela foi educada, né? Ah, ela, ela, ela sabe como se portar mesmo. Educada em colégio de freira, né? <risos> Imagina se alguma criança de colégio de freira come que nem um bicho. Imagina. E aí tem a cena do pezinho, né? né? Isso. É. Gente, eu, eu até agora não entendi como é que a Helena ia matar a outra com o pé dentro da vulva dela. Você pode dar vulvuzela. É o seguinte, é assim, eu não sei se isso já aconteceu com as meninas. Léo, eu sei que com você não aconteceu. Hum. Porque você é menino, você tem pipi. Hum. Mas, às vezes, machuca. Porque, por exemplo, 
as, já pode acontecer com qualquer pessoa de você ir andar de bicicleta e você cair no cano. E uhum. dói. E dói, tipo assim, de você sentar, chorar e, e pedir pra morrer. Não, então, de você não posso... sentar, né? É, então, assim, não, de você pedir a pedir pra, pra um raio cair em cima de você e te levar. É terrível. Então, eu, eu acredito que esse plot ia dar certo, porque ela ia chutar lá a vuvuzela da, <risos> da, da Sara e a Sara ia falar, Deus me mata agora! E eu era isso que ia acontecer. Entendi. Então, mas aí nesse plot, a gente não pode esquecer que tá desenrolando o drama todo de, de DR, né? Khan versus Khan, de... Uhum. De Cosima com Sara, né? Que Sara tá assim no outro Foi falou... por Skype, né? Elas conversam muito é. no Skype. Por que Cosima nunca conversa com a Alison? Sendo que ela já se conheceu há um tempão, elas nem interagem mais. Ah, mas é... não tem mais paciência, né? Ah, porque Cosima já é uma <risos> família, é outra vida, entendeu? Não é a vida, vida louca, igual o Sara. Não, a Alison é mãe de família, né? É. Cosima tá no próximo. É Alison, então. A... É, é o que eu tô falando. Alison é mãe de família. A Erika realmente, ela leva até o negócio da Sony, porque ela já chama uma de outra, outra de ah, eu... É pra dar aquele intercâmbio de pessoas. Ah, é o Inception, né? Ah, Gente, e tem o Félix também, que já vai lá no clube, né? Isso, então, isso que eu ia falar. Nossa. Que o Félix vai lá no que a Cosima fala nessa ligação lá, que a outra desliga na cara dela, que fala assim, ah, tô cansado de te dar conselho. Aquilo básico, né? Dou mil conselhos você não ouve, então vai aí, se fode aí. E aí ela fala desse plot da neoevolução lá, que ela foi... E aí a coisa liga que tem uma boate, o Félix... Descobre... Gente, nada a ver ter uma boate, né? Tá, uma boate que é do tal do Oliver. E aí ele vai lá infiltrado, né, com lápis de olho, pra tentar descobrir qual é desse negócio, né? <risos> Aí tem mais gente do olho branco. Isso, porque é só gente, gente escrota, assim, nessa essa boate. Só, só gente só... bizarra. Enquanto isso, na delegacia, as pessoas continuam ah. olhando pro mural... Assim, não, gente, é, já assim, saiu o DNA, já saiu o recorte da foto da cara da pessoa. Todos os episódios eles tiveram o segmento da delegacia, que é sempre o um alívio cômico também, né? Porque aparece, <risos> tipo assim, a policial avulsa, que ninguém se deu o trabalho de saber o nome até agora. Não, ela Eu sempre chega assim, tipo, Arte, chegou um papel aqui escrito que a Sarah, que a Beth não é a Beth, é uma clone dela. O que será que isso significa? Ele fala assim, hum, acho que tem alguma coisa estranha. Será que Beth não está nos contando algo? Não. E é basicamente isso a trama deles. Não, e nesse episódio, ainda tem assim, o Félix liga pra ele, porque a, a, dá uma merda que o Paul é pego, né? E é preso na boate. E a Sarah vai atrás pra poder se resgatar ele. E aí ele fala assim, ó, liga, se eu demorar você liga pro... pro... A arte e falar com ele. Aí o Félix liga, oi, eu tenho um negócio pra fazer, falar com você sobre a Beth, é. não sei o quê. E sendo que ela já tinha também deixado um recado antes, falando assim, ó, se aconteceu alguma coisa comigo, eu confio em você, Sim. eu não sou a Beth. Mas o homem não ouviu os recados. Não tinha dele, ouvido né? ainda. Não. não, porque ela deixa isso no celular dela, então não, ele é, só é, ouve... no celular dela. Ela só, ele só ouve quando eles apreendem o celular dela já no, no penúltimo episódio. Mas o Félix liga pra ele. Então, mas o Felix é liga pra ele, mas é, exato, é. antes dele falar qualquer coisa relevante. Não rola a revelação, né? E, e, e nesse episódio, inclusive, a gente já fica sabendo que tem um rabinho, né? Ah, é tão bonitinho. Porque ah. tem a lenda, né, na boate, que a ah, Olivia tem um rabo e tal, mas ninguém sabe Isso, o certo. Sabe. E aí tem aquela barra que Paul tá lá preso, Sarah chega pra fazer a troca, e aí coloca a Helena pra dentro, né? É, Como ela chama falar, Helena, cara. tipo, vou te, vou te, que ela queria nomes, né, das outras clones, ela pra não entregar o nome, ela entrega o nome do Oliver, que é o cara que sabe onde tem outras clones, né. Nossa, e Helena é muito vagabundo, que ela fala assim, Olivier, não, quero saber das clones, quem te garante que não tem uma clone chamada Olivier, gato? <risos> pois é, é, 
esse mundo moderno. É uma ah, das eu, melhores, eu lembrei uma das de uma coisa cenas. muito a ver com o podcast, mas ok, precisava falar disso, que é o nome do, da filha da Kristen Bell, que é Lincoln. Realmente. É, tem muito realmente a ver. Não teve nada a ver. Mas, né? mas eu nunca vi Lincoln, o nome de Lincoln pra mulher. Eu nunca vi. É, então, mas. É, também não. Deixa... Mas, mas assim. É, é, então, deixa eu falar é... Mas, cara, a melhor cena pra mim é quando a Helena fala assim: eu ouvi dizer com aquele sotaque, né? Eu ouvi dizer que você tem um rabo. Ele fala assim: E ela corta o rabo pra fazer rabada. E ela dança o quadradinho de oito loucamente no meio da foto com o rabo do homem na mão. Gente, aquilo foi muito parar o para tudo na boate, Para né? o trânsito, né, gente? Ela é louca. Meu, essa cena dela dançando no final é tão <risos> boa. Não, não, cara. Não, e, e tem uma, o plot que também tá se desencadeando, que a gente começa a ficar bolado com Cosima, né? Porque Cosima sabe muito bem que a mulher é uma quenga, mas ela fica toda hora entrando em contato com o cara, com o Aldos lá, e o cara começa a querer convencer ela de que ela tem que entrar pra empresa, não sei o que, não sei o que lá, e você começa a pensar assim, pô, ela tá começando a ficar tentada de trabalhar nesse negócio, né? Fica, fica ficando um climinha muito estranho pro, pro lado de, de Cosima, assim. Não consigo me interessar muito pela parte de Cosima na série, porque é tão distante de... Assim, por mais que ela esteja na mitologia, na investigação do, da genética... Mas é, é tão melhor, Sarah e Alison, que eu não... Não, não, eu também concordo, mas eu gosto do... do mas tá a Cosima, a Cosima mas, mas o meu problema com a Cosima... ainda o, o resto, ela é, vem da parte científica. Isso, é. por isso que eu, é preocupante, porque se, se não tivesse ela, a gente ia ficar fazendo o quê? Alison louca, botando cola quente em todo mundo. <risos> e é e Sarah, vida louca, vendendo crack na rua. Não, eu ah. acho legal a parte da, da Cosima, assim, dela revelando a ciência... E, de, e, e assim, você eu, não é nada assim que te surpreende, você fala, meu Deus, e tal. Mas a partir do momento que o Aldous aparece, você já sabe que ele tá ligado na história. Não, não, eles não se preocupam em, em tentar fazer drama, é, né? Ou em tentar fazer uma grande revelação de uma coisa que, meu, não precisa, porque a gente sabe que é isso. Uhum. Isso é uma coisa muito legal da série, que em nenhum momento tem um negócio assim, tipo... Próximo episódio é o evento em que você vai descobrir que o filho de Alison estava por trás de tudo, sabe? É sempre... Tudo é meio até óbvio, mas o roteiro é tão legal, é tudo tão é. bem amarradinho que você não É honesto, né? É honesto. E não te enrola, é isso que eu respeito na série. Não, não. Eles não me enrolarem. E, e no final do episódio, a cena que marca é... Bates digitais de Beth com Sara. E aí, e aí a Michel Kenga fala assim... assim Algo tá errado. Não, ah. a arte fala assim, né? Será que, tá, que Beth está escondendo? <risos> ele fala assim, who the hell is Sarah, né? Muito bom, gente. Ai, ah, gente. não, a, o melhor é a policial que fala assim, who the hell is Sarah? E por que ela é igualzinha a Beth? <risos> ah, muito bom, gente. Nossa senhora, como eu odeio esse poste da delegacia. Não, mas olha, é, 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 aí rola o depoimento né, do Felix, porque eles vão atrás do Felix, tem que reconhecer o corpo, afinal de contas, né? Verdade. Aí a gente passa o episódio 8, né? Que é Banco Enredado. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you. I'm a little bit of everything. I'll roll into one. I'm a bitch. I'm a lover. I'm a child. I'm a mother. I'm a sinner. I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your
Mas nesse episódio, o, já tem a, a Sara, ela acaba ficando com o Paul, né? Mesmo sabendo já quem é ele e eles. É, mas ela tá fazendo um jogo de Cozima. Tipo, a Cozima fala pra <risos> ela que, ó, fica dando pro Paul aí já que você tá curtindo mesmo, gato. Porque aí ele tá do nosso lado. Ah, eu acho que rola um amor entre os dois. É, eu acho que rola. Ah, eu, eu não sinto você... isso da parte ai, dela, não. Ela é muito assim, não, ai, é. tipo assim, ai, me dá um desgrudado aí, gato. Fica me abraçando o tempo todo. Aí ele quer conversar sobre a vida, não é, sei É, Erika, você tá achando que, que a Sarah é sem coração e não é bem assim, não. Ela tá bem afim dele, ela tá apaixonada por é ele. É porque a Erika não vê o apelo isso. e ela acha que... Ela acha que, que não tá, tá rolando, mas tá rolando um romance entre os dois, sim. Gente, eles estão mó lua de mel lá no Cafofo de Filho, que Felix entra no já, do já, com a tá. <risos> Com tanto, ah, mas com não tanta é. porra naquele lençol, né? Ah, ele é muito grudento, pô, gente. Acho ele muito, muito, ai, muito pegajoso. Ai, grude... ai nem que grude em mim, né? Me poupe pra você. Ai, ai, ainda bem que a Erika não tá competindo. Já basta eu e Léo competindo pelo pouzinho, né? Ah, e a arte vai, não vai atrás de Félix. A arte vai atrás da senhora S. Ele vai atrás de Félix da senhora S, dos dois. Não, mas primeiro ele vai atrás da senhora S pra Ah, ele vai atrás da senhora S pra falar que a mulher morreu e a senhora S fica assim. Não acredito, de novo? <risos> ah, essa mina morre toda semana, ela é muito louca, né? E aí que ele fala do irmão aí que eles vão atrás de Félix. Mas enquanto isso, o Alisson tá de novo. Ela tá na cracuí nesse episódio. A Alisson? Tá. Não. Porque a Alison vai dar pro homem no carro. É, porque ela tá bolada ah. que a mulher que tá seguindo ela. Ela fala assim: se você é minha monitora, eu vou trollar sua vida, entendeu? Sarah, a Alison tá effing it. Exatamente. E, gente, eu achei que essa cena do carro tinha tudo pra ser melhor. Eu achei que mostrou pouco. Não teve tanta substância quanto poderia. Não acrescentou tanto ao roteiro. Mais carne, Isso. mais pele, né? Eu senti também que isso aconteceu. Mas uma da, nesse, nesse episódio, uma das melhores coisas é a reação da vizinha Kenga, a né, a Ainsley, <risos> que ela simplesmente tá lá, a Alison dirigindo, tipo... Não, ouvindo a música, como é que é a música? A mamada, é muito bom, gente. É, cantando loucamente que a mamãe é uma puta, uma mulher, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. feiticeira. Ela é, é demais, uma, né? Ela é demais, <risos> De repente, tanda, tipo, sei lá, tan, 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 tipo, tubarão, ela aparece na frente do carro. Você deu pro meu marido, sua vagabunda. Meu, e a hora que ela pega a cabeça de, de Alisson e tá no, no, na buzina do carro, eu achei que funciona. Aí que o negócio fica sério, que a Alisson tava levando a moral. Aí sim. Nossa, uma cena de briga maravilhosa. E mais legal é nenhum arranhão nas duas. Ah, gente, sabe como é, né? É, só puxa de cabelo, né? Ah, e nesse episódio também a gente descobre por que é off-black. Ah, é, eles explicam? Não, na verdade a gente não descobre necessariamente, né? Por enquanto é só a questão das crianças sem documentação e tal. E... Ainda não é a questão da pessoa, né? É, já falou no anterior que tem um cara que levava essas crianças pra senhora S tomar conta. É, então, aí, eu, acho, eu acho legal que aí eles explicam que o lance de chamar Black, né, Orphan Black, é porque é como se fosse um mercado negro de órfãos mesmo, porque eram crianças usadas em experiências médicas, é, médicas né, eles nem falam genéticas, então eles, elas são colocadas ali no sistema de adoção por debaixo do pano, é por isso que é Black, porque ninguém pode saber, né, então é uma loucura. Eu achei legal eles explicarem, não precisava, mas... é. É. É, não, não, nesse e... episódio também tem a, a Helena descobre as fotos da, da Kira, né? Descobre que a Sarah tem uma filha. 
que ela vai perseguir depois. Fica boladona, né? Como é que a Crone, que não, que não é de Deus, não é limpa, teve uma filha? Fica louca. Não, eu acho que mais chocante que essa foto, só Arte, a sua parceira sem nome, indo lá no IML e falando assim, mostra a cara da, da mulher que morreu. Isso, e... essa... Caraca, igual... Meu Deus, ela é parece... <risos> Deus, Beth, Beth. Eu não sabia que a Beth tinha uma irmã gêmea. <risos> Eu Gente. gosto também muito do plot de Olivier, que ficou o episódio inteiro com a bundinha pra cima. <risos> Tadinho de Olivier, olhando com aquele espelhinho, né, gente? É ameaçado <risos> e depois ela tomar uma colhada no pé. Beijo pro Olivier, né? A gente crente que ele ia ser importante. Ah, não, o melhor de tudo é a Sarah tá lá na casa do Félix, como sempre, quem é... e ele descobre que o policial tá indo pra lá, né? Que a Choban avisa, né? A polícia tá indo aí pra falar com vocês. E quem aparece do nada pra atrapalhar mais ainda... Alisson bêbada. de vida na mão, né? Aí a Sarah é obrigada a levar a Alisson pra casa, né? E aí fala assim, vamos, vamos começar a abrir o jogo pras pessoas, né? Do que tá acontecendo, porque... Não dá mais, né? Pra aguentar essa... Não dá mais pra segurar essa mentira, né? É sensacional mesmo. É nesse episódio que tem o um atropelamento ou no próximo? Não, não, é nesse. nesse não. É no, é é no 9... Não, é nesse. Ah, não é nesse? É nesse. Ah, é nesse. Eu lembro é. que eu, eu achei que eu ia, que ia acabar com a Helena levando a Kira, mas já acontece tudo de vez nesse episódio acabar. É uma loucura. Essa é, sequência. porque aí ah. matam o, o coisa, aí a Delfino entrega tudo pro, pro cara, né, de todas as clones, mas ela não fala da Kira. E aí a senhora S conhece a Alison. Isso, tipo, sei lá, é, né? 15 minutos de episódio. Nesse e episódio, aí... o Cosima se entrega de vez lá, né? E o oh. idiota sai... Ô, oh, <risos> vai comprar comidinha pra mulher, <risos> né? Comidinha. E larga tudo lá. Achei muito genial. Da Sarah, não... tá vendo como é que é diferente? Sarah não ia sair pra comprar comidinha pra falar, pô, vai se vira, cara. Pega aí qualquer coisa. Ah, né? mas é que as pessoas é, toda forma de amor, né? De Sarah é diferente. É finalizando o cara na mesa, não é? Sim, olha, eu, eu não Ela sei é a comidinha de pô. Exatamente. Não. Eu vou falar uma questão séria, que eu não sei nem como, como Cosima acabou esse episódio sem ter dois cachorros. Eu também. Eu senti falta, eu achei que isso foi um furo no plot. Eu achei. Não, e o melhor de tudo é a arte no lá investigar Félix, né? Aí ele vê vários quadros com todas as flores. <risos> aí, aí Félix, Félix fala eu assim. gosto de mostrar a pluralidade da personalidade da Sarah, não fala sei assim, o que. Ai, que fiz uma homenagem pra minha irmã. Aí eu fiz essa coleção que se chama, tipo, Sides of Sarah. <risos> Ah, oh, que legal, fala... a Beth, a Beth deve ter gost... deve... vai gostar de ver isso aqui. É. Aí o Arthur fala assim, tem alguma coisa? Errada. <risos> Aí ele, ele resolve ligar, né, pro número que, que tinha ligado pra ele lá da boate, por um acaso. Né? <risos> tem alguma coisa estranha aqui. Episódio 10, tem alguma coisa estranha aqui. Ai, meu pai. Aí ele liga, finalmente fazer uma coisa inteligente que é ligar pro número que ligou pra ele, né? E era... Bom, antes, tipo, começa a tocar do lado dele, aí ele olha pra policial e você fala assim, tá tocando aqui perto, que isso? <risos> Será ah. que é estranho? Aí já Será precisa... que o vizinho de Félix me ligou? Não, aí ele vira e fala assim, ah, você não sabe, meu policial avulso, você não sabe, eu já estive aqui antes, porque eu segui a Beth e a Beth veio aqui. Então, será que tem alguma coisa a ver? Será que estou <risos> sendo será? usada? Será que tem alguma coisa esquisita acontecendo aqui? E aí, no, no final do episódio... É... Ah, esse episódio tem um final muito estranho, que me deixou tensa por uma coisa avulsa. E depois não teve nada a ver, mas me deixou tensa. Uhum. Que é que a Alison vai e sobe, né? Pra dormir, porque ela tá brêbaga. 
E a coisa fica... A Choban fica lá explicando pra Alison, pra Sarah as coisas lá do que tá acontecendo. E a Helena aparece e a Kira é aquela Kenga que vai com qualquer uma que parece com a mãe dela, né? Não, né? ela vê que não é, mas Coitada. ela tem a luz, né, com a Helena, eu acho. É, essa luz, né? E Porque aí... Se fosse a Alison levando ela pra sair ali, ela não ia lá dizer, não é a mamãe e tal. Com a Helena, ela já sentiu aquela coisa, mas, sabe? É, que... aí ela falou, essa sim é a titia. Isso. É, ela deve gostar de Doctor Who, Corte de Riversone. <risos> eu acho. E, e, e aí ela Corte vai lá. Chakira, né? Gosta de Chakira, né? Perde É, essa coisa perde descalço, né? E aí a coisa se toca, sai correndo atrás e tal. E aí eu fiquei, assim... No, no final do episódio eu fiquei com pena da Helena. Tipo assim, porque ela não, não sacaneou a criança. A criança que foi retardada. Não, a criança como... foi muito burra, né? Gente? Ai, para! A menininha feia mais linda do mundo. Ah, mas ela não... simplesmente, gente, ela foi atrompelada. <risos> mas foi bom o atrompelamento dela. Adorei. Achei ótimo que coube bem na série. E assim, torci pra ela morrer. Confesso. Um pouquinho. Não, ah. não torci pra ela morrer porque eu sabia que ela não ia morrer, né? Porque se ela é tão especial... É. Ah, nem, mas eu queria que ela morria porque acabava essa história de que ela é especial. Inclusive, ela é tão especial que no episódio 9, Seleção Inconsciente, em dois minutos de episódio já falam que a menina tá, é um milagre, tá recuperada, os ossos... Eu acho legal que eles estão fazendo uma ultrassom da menina e vem que ela está grávida e falam assim... <risos> aí o médico... É, o médico tá fazendo uma ultrassom do coração dela e fala, ah, ela tá grávida. Aí ela... Tô brincando, né? <risos> aí, mas eles veem alguma coisa estranha, porque um médico olha pro outro e faz assim... <risos> E tem aí, algo estranho aí, né? É, uhum. tem alguma... Será que é? Vamos chamar o detetive arte? Quem sabe, né? Aí ele vira e fala assim... Não, não, vai ficar tudo bem. Ela tá ótima, gente. Ela, tava... ela chegou aqui com duas pernas quebradas, mas olha, não sei como já arrumou. É tipo aí... assim, porque eles acham que ela tem, porque pela quantidade de sangue, elas acham que tem algum ferimento interno, né? E ela, eles olham, tipo, é como se... Wolverine, né? Tá tudo normal e tudo aparentemente é superficial. É um ah, mas eu gosto tanto desse episódio porque é o episódio que surge o amor, né, de irmão de Alison e Felix. Ah, não, e outra coisa, o episódio que é nesse episódio que surge mamãe também, né? Sim, gente, a mãe preta. E a mãe preta, né, a, a preta do leite, né? Mama África. Mama África, sua gente, mãe. Gente, na hora que Choban fala, encontrei sua mãe biológica e aparece aquela mulher, aquela baiana da Carajé, eu fiquei louca. Ela não, para, ela não é aquela que fez Cinderela Baiana, não, gente. Era não, essa mulher. mulher, ela faz Hulk Blue. Ela faz Hulk Blue, né? Ah, é Hulk Blue, filha. ela nunca consegue engravidar. Ela já engravidou, já teve filho, já tá casando em Hulk Blue. Menina, eu sei que a hora que ela aparece, ela fala assim, menina, eu sou sua mãe, eu venho lá da Bahia. Eu falei, gente, como assim? A mãe dela é uma baiana da Carajé? Que louca com aquilo. Eu falei, não pode ser. Ela ah, eu, eu juro que quando ela apareceu, eu falei assim, essa é a menina que vai iluminar minha vida. Eu achei que ela ia falar. <risos> pode até gerar o mundo, né? Mas sem você... Mas assim, enquanto a Sarinha tá encontrando Mama África, Cosima tá na mesma pegada de arte, que ela finalmente descobre que Delfine era a monitora. Ah, não. não, porque assim, né? Aí ela chegou assim pra Sarah depois, né? Cara, você tinha toda a razão. Né? Eu te não, 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 não
Não, <risos> não, não é nesse episódio, tô falando que depois, depois ela fala. Né? É. Mas não, pra mim o melhor desse episódio é a... o pessoal da Rehab, né, de Alison. Gente, ah. aquilo é maravilhoso. Essa cena da Rehab. Ah, não, <risos> não, 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 foi não, foi não, é intervenção. Gente, a hora que ela sobe, ela vira. Eu só quero falar com o Félix. Aí o Félix faz aquela cara de bicha. Uhum, mas... Tô podendo. Aí ele fala assim: não, vamos lá, aguenta, supera. Depois você vai sambar na cara delas, amiga. Aí ela tá lá, ela, quando ela fala os podres das pessoas tudo, e aí ela fala assim, ah, eu acho que foi tudo bem. Ele fala, ah, acho que sim, foi tudo bem. Cara, eu dei tanta risada. Assim, é, mas... porque ele dá um conceito todo ao contrário, né? Ele fala assim, oh, a gente se finge morto hoje pra lutar amanhã, aí, não sei o que. E a Alisson fala, beleza. Beleza. Né? Aí quando ela desce, pronto. E você, fulana, que dava pro ciclo, não sei o que. Aí pronto, todo mundo. Aí, aí o marido, não, então, é mesmo, eu, 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 eu exagerei, é, né, a gente tem que resolver isso aqui dentro mesmo, e não sei o que, eu não acredito. Não, não e, a, e a hora que o padre diz que super aceita o Felix é gay? Ah, super não A gente aceita, normal. <risos> Agora eu queria falar pra vocês também que é um momento muito esperado esse episódio, que é quando a arte descobre que Beth tá morta, que Sarah tá no lugar <risos> dela, né? Não acredito, eu não sabia. Eu fiquei... Quem poderia prever? Eu, eu nunca fi... tinha previsto isso, eu não sabia. Não eu, 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 na boa, pra mim era Beth até agora. Tipo, foi. <risos> e assim, gente, aí ele vai, olha lá na câmera, aí vê, aí ela, ele fica às vezes e fala assim, ai, Beth morreu, não, ele fala... Ela roubou a bolsa. Tipo, a, <risos> a mulher ter morrido, tipo, foda-se. Ela roubou a bolsa. Sabe o que eu achei mais legal? É que assim, a menina se jogou na frente do trem. E não tem como, nesse meio tempo todo, eles não terem pedido a fita da estação pra ver é. como aconteceu. Porque tinha uma suspeita de que ela podia ter sido assassinada. E eles comentam isso. Como assim, de repente, do nada... Pô, e se tivesse uma fita? Meu, isso não... Cara, Desculpa, não, isso detalhe. realmente não ia rolar. Eles já, tipo, eles já viram pela Kátia, pelas digitais que eram da Sarah, que eles já sabiam que tava viva, que, tipo, tinha alguma coisa estranha ali de, de ter as mulheres tudo igual. Em nenhum momento se passou pela mente dele que a Beth não fosse a Beth. Ai, não, ai, não. Porque Mas a não... Beth não era a Beth, né? Porque também a gente começa a descobrir que as moezinha clone, elas são clone, mas ao mesmo tempo elas não são. Porque cada uma delas tem um código. Então, mas mas não é isso, tá... ele não vê o código. Desde, desde é o, o começo, jeito. desde que a Sarah voltou, ela tava fazendo merda atrás de merda, que dava pra perceber que tinha alguma coisa estranha, né? Que eles sempre falam. Ah, eu não sei se dava pra perceber, nem. Será? Ela não, não sabia não tirar, ela não sabia nada da função dela mais. Tudo bem, ela tá bancando o plot da traumatizada. <risos> Depois ela abandona a polícia do nada, fica com um plot maluco de dinheiro pra cima e pra baixo e, tipo, desaparece. Ela era super parceira dele. Tipo, não dá pra notar, nem né? porque esse, esse homem é muito burro. <risos> ah, não. Não dá pra notar porque ele é burro. Porque, olha só, se a mulher tá estranha, some. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de mulher igual. Que ele acha que sempre é sempre a, a eu, eu vou justificar com uma coisa simples. Do mesmo jeito que tem gente achando que o monitor da Alison era a vizinha vadia, <risos> tem, o, o detetive tinha o direito de não entender isso também. Ah, gente. E esse episódio tem também a faxina na casa de Felix, né? Que a Alisonzinha faz de graça. Ah. E a revelação de que Helena e Sarah são irmãs. Gente, é nesse episódio que a vizinha vai dia morre? No, no... Não, ainda não. não. Ai, corta isso. Não, corta não. isso. É, o jeito que você falou agora repete, Léo, que senão não vai dar pra cortar. O que, que eu falei? Não lembro. Você falou da... <risos> 
impressão de que Sara e Cor são irmãs. Isso, mas eu falou... falei depois disso. É. Não, mas falou muito junto, eu não consigo. Ah, a gente descobre também que Sarinha e Helena são irmãs gêmeas. Ah. E a gente vê refletido no espelho que tem outra clone chegando por aí. Que é, que é a clone Kenga, né? Que a gente Será? só de olhar... Ah, gente, loura do cabelo batidinho na nuca, Kenga. <risos> eu acho, assim, eu fico com essa sensação. E assim, e aí a... Mas a Helena, ela tá presa, né? Porque acontece, a Alison já tá sendo ameaçada pelo Aldous lá, que o Paul fez um acordo, um grande acordo do Paul, de que ela tinha que entregar a Helena, né, pra ele porque a Helena é perigosa do grupo que quer matar elas e ele quer proteger elas e tal e aí Delfine volta lá também de novo pra falar com a coisa, ah, é pra te proteger Ai, gente, sabe proteger. que eu não aguento Delfine também que ela fica assim toda hora ai meu, nem gosto da fruta mas não esqueça aquele beijo ah é, fica apagando de né? Aí, não, né? Aí, não, uma vez, mas twice, quem sabe, talvez, garoto de colégio. Não, e outra coisa que irrita na, na Delfina é que ela vira e fala assim, confia em mim. Ah, ah é? Eu já não, quis né? te fuder, mas agora não, agora, agora eu mudou. Quero, tipo, agora ontem. eu quero fuder de outro jeito, né? Não, sendo que não tem explicação, porque, tipo assim, ela foi, teve a comidinha, aí depois da comidinha ela já foi lá, entregou tudo, aí agora ela fala assim, peraí. Acho que foi boa. Acho que foi bom, hein? Ela é meio lenta, né? <risos> Confusa. E aí vem esse negócio de que a Helena tá presa e ela tem que entregar a Helena pra poder se livrar, né? Só que ela não entrega a Helena. E aí vai mostrar a Helena pra mamãe. Aqui, mamãe, irmãzinha, família toda unida. Cachotando Helena, né? Isso, família toda unida, não sei o quê. E aí a arte faz a única coisa que ele sabe fazer, que é merda, que ele finalmente pede um mandado de prisão pra Sarah, né? E aí tem aquele rebuliço todo, né? Que nego vai lá atrás de Sara pra prender ela. E aí, como fica a menina feia mais linda do mundo? Mamãe vai ser presa. Oh, não, não. Fica aquela coisa, né? E Helena enlouquecida, chutando. Gente, sabe o que eu achei na hora que ela tava chutando aquelas coisas lá na, na, na garagem? Uhum. Que ia cair a casa inteira. <risos> eu juro que eu achei que ia cair a casa Eu achei inteira. que ela ia impedir Sara de ser presa e ia matar a polícia. Eu também lá. achei. A gente falando da finale já, hein, gente? Infinitas é, tá... formas Não, agora começa mais a finale. bonitas. Né? Qual é o nome da finale? Infinitas formas mais bonitas. Essa finale, ela, ela é muito, muito boa por acontecer tudo que eu esperava, nada saiu do que eu pensei, mas mesmo assim eu fiquei super feliz, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz com ansioso. essa finale. E eu fiquei feliz porque, tipo assim, tem vários personagens na série que não são os clones, mas nesse eles focaram nas clones, pra poder, tipo, fechar o arco de todas elas, sabe como é que é? Eu achei legal isso. Fechar, né, deixando, claro bem aberto pra próxima. Não, claro, mas tipo, mas deu uma, resolu uma resolução assim do uhum. que ela, o que esperar da próxima temporada, o que que sim, vai ser o plot sim, de sim. cada uma delas daqui pra frente, né? É. A evolução. Eu acho que um dos mais, acho que o que eu mais gostei acabou sendo o da Alison mesmo, que é o lance do, uh. do ela tem o um lance com a vizinha, né? 
que vai, rola aquela de roupa suja e é o momento em que ela deixa a vizinha morrer no triturador de alimentos. É porque o cara lá, né, tem aquela coisa dos acordos. Eles Isso. agora estão propondo os acordos para os clones e tal, e o cara vai lá, o doutor Lick, o vai, vai atrás de todo Vai mundo. atrás de Alison. E uma das coisas que ele promete é, ele fala, né, que já tiraram o monitor dela, já, já foi retirado, ela pode ficar tranquila. Isso, e aí logo que Aí é que o negócio enrola, porque ele fala, o monitor foi retirado e tal, mas você vai ser monitorada com exames e tal, não sei o que, mas você oh, vai não, ter a sua vida. Informes, né? Assim, só Isso. duas vezes por ano, Isso. você assina tal. aqui só, e tal. Você vai só, marcar acontece, consulta. É só que ela é louca. E quando ele fala isso que já foi retirado, quem tá se mudando quem do nada? Tá se mudando, né? Que na verdade. Que, na verdade, pra mim, quem tá se mudando ali é que pra onde algum outro monitor vai se mudar pra ficar tomando conta dela. No... Não, e ela vira e ela fala assim pro, e ela acha pro, que não, pro doutor que... abobrinha. Ela já foi retirada? E ele fala, ele só dá uma risadinha, tipo, ela não sabe de quem eu tô falando. É, entendeu? E aí ela acha que é a mulher. E aí vai lá de novo. Ela tipo... tá aí, ela tem certeza que é a mulher, né? Isso, e, mas... ela, e, ela, e ela até pensa em salvar a mulher, mas ela fala assim, cara, na boa, essa mulher sabe demais sobre mim, foda-se. Mas não era, hein, a mentora dela? Ai, Porque não sei, acho o, que O marido, será? ele só tinha uma, eu uma acho que era. Ah, eu, tive, eu, eu fiquei com a impressão inocente. de que tinha alguma coisa estranha, mas eu achei que foi. Não, o marido era inocente, ele só via filme pornô. Ah, foi isso, é, foi isso. Uhum. Mas será, talvez, se o Arte investigasse? <risos> Não, gente, aí, aí o, o Arte chegou e prendeu a Sarah, correto? Aí foi lá passar o interrogatório. Aí tá lá fazendo um monte de perguntas, idiota tal, que a gente cobriu o Brasil. Aí mostra o áudio de mil coisas Isso. pra eles e tal. Ele fala assim, Sara, eu tenho essa mensagem aqui na minha secretária eletrônica 10 meses atrás, <risos> da Beth falando que é uma clone que vai se matar. Eu não entendi Gente, isso bem. tava, no, tá tava no telefone da... <risos> <risos> Achei que tem alguma coisa estranha aqui nessa mensagem. Eu acho que tá estranho. Aí... Matou? Será? Será? Enquanto isso, o Félix tá lá do lado de fora querendo pagar de defensor público trolando a Kenga, né? Policial Kenga, né? Falando que ela tá precisando de uma zinha pra ser amarga. Ah, mas aquela mulher tá mesmo. Meu <risos> Não, mas ela, ela, ela ainda desdenha de Félix. Eu não desdenharia de Félix. É, aquela fala assim, ah, não é você que vai dar jeito nisso, né, Gadão? Aí ele fica bolado, mas tudo bem. E aí... Fala, ah, será que eu dei pinta? Será? E aí Sara vai revelar a parada. Enquanto isso, o cara tá passando de clone em clone oferecendo coisas, né? Sim. Porque, na verdade, a Cosima ela não... ela é longe porque ela não mora lá, né? Ela mora ela em tá cidade. Ela tá estudando. Ela é de Berkeley, né? A, a faculdade dos hip. E aí... E aí ela, ela chega na cidade a cuspir no sangue que nem Katia. Então... Ah, essa... é. Começou. Né? Já sabe que, que, que ela vai morrer no meio da próxima temporada, né? Não, aí não é que o negócio... Porque, porque a... A, a mulher lá que ela tá comendo ela lá, ela é imunologista lá, ah, vai dar tá. tudo certo lá vai ficar, não, ficar tudo não, 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 a gente então especula tá. depois, vamos falar do episódio depois a gente especula o que vai acontecer <risos> aí beleza, e aí ela, a, a coisa tá presa e ela tá quase falando pro Arte qual é, eu vou te falar, mandar real pra tu, e aí chega um advogado do nada, que é do cara e ela que conhece. É foda, tipo, tá resolvido, né? Ai, mas posso falar a fala mais hilária de Sarah durante a série inteira? Uhum. É que quando ela vai fazer a ligação pra, pra arte, pra contar e tal, ela fala assim, você é a única pessoa em quem eu confio pra resolver esse enigma. <risos> Não, e o mais legal é que assim, 
assim, a hora que ela tá pra contar pra ele, entra o advogado e fala assim, então ninguém mais vai falar nada aqui, não sei o quê. E o Arte continua debruçado em cima da mesa. Acho que tem alguma coisa acontecendo. Será? Será? O que será que tá acontecendo? Não é possível, tem alguma coisa que não tá bem aqui. Não, tá e a Sara com a cara pra ele assim, desespero, pânico. E ele... Hum, tal, será, talvez, quem sabe E aí ela é levada lá E a gente acaba conhecendo, né A nova Crone Kenga A loira. Clone Raquel, a né? Clone. Clone, Rachel Duncan Ai, meu Deus do céu E eu não gosto dessa mulher porque ela usa ombreira <risos> Por isso que ela é do mal Eu acho ela meio Acho... também Será que é irmã gêmea de Beth? Deve ser. Será que Beth não fingiu a morte, man, que tá passando por Raquel? Ah, sabe o que é? Porque ela é proclone. Mas aí é Ruth Raquel, Mas é porque ela é proclone, então, tipo, ela é, ela é meio um mix de várias clones, né? Então, de repente, ela pegou a frigidez de Beth, pegou a. Será que ela tem cachorro, né? Será? Hum, não sei, nem. Né? Do jeito que Cozima tá, meu filho. <risos> Imagina a Cozima pegando o Rachel. Eu acho até que a Cozima vai ter umas hamster em breve, sim. Uns... <risos> Assim, Gatinhos, bicho tudo. É, tudo acumulando, papagaio, tá. sapo, tudo, né? E aí chega a hora que todas as clones se unem na casa de Félix, né? Que é o, redu... o verdadeiro clube das clones, né? Eu acho aí incrível. Um pouquinho da, do orçamento da série, tá? É o QG do clube das clones. Eu acho incrível como o Félix já tá sentindo assim, tipo, natural, né? Se chegar mais umas 15 igual, ele é sentar aí, puxa uma cadeira. E aí, amiga, tudo bem? E aí, Não, Cos... eu... ah, E aí, com aquela cara, né? Tipo... Ô, você tinha razão, né? Quem poderia prever? <risos> ela fala, meu, eu achava que eu tinha todo o controle, mas você tinha toda a razão. Eu não controlava nada. Eu falei, meu, como assim? Eu tenho todo. Não faz sentido, essa Sara, você jura. Não, é. Eu gosto que assim, a, a Alison tem um motivo pra aceitar as propostas do pessoal lá, porque ela vai ter a vida dela, vai ter os filhos, vai criar a segurança e tal. A Sarah tá preocupada com a segurança da Kira, que já foi levada pro Rio de Janeiro. Mas ela não Cate. quer assinar. Ela fica o tempo todo o episódio é, falando assim. É, não quer. Mas assim, ela tem um bom motivo. Agora, Cozima, ela fala assim. Ele me deu uma bolsa de estudo pra pesquisar nós. É, mas... Então por... eu tô pensando em aceitar. Mas, mas ela tá pensando em aceitar é. porque ela tá morrendo. Ela precisa descobrir como salvar, neném. Mas não é não uma... Fala isso pras outras, ela não fala ela é... isso pra isso. Ela tem o corpo fechado pela bruxa Manuela. Né? Ela não fala isso pras outras, mas é óbvio, né? Mas o que mais gosta... Ele, de... ele oferece pra ela, ele dá pra ele uma fita, sei lá, um negócio com... É, que, na verdade... Todo o genoma dela, tudo... Sem contar que a fita no final a gente descobre que não era nada, né? Uhum. O que eu mais gosto desse episódio é que quando eles descobrem quem é a alemã, que ela dá uma parecida nesse episódio, o pessoal da delegacia, eles descobrem ah, tá. que tem... É, o, o homem, Victor, né? E aí ele tá lá no A de novo, né? Farrando. E aí não, ele que é a pessoa nossa. que menos sabe é o que vai dar informação. De no, aí de novo, boa tarde, Vicky. Aí ele vai nos ele tá dar informação. Ele tá contando a sua história lá, né? Sua barra na roda do... Isso, ele vai me dar as informações. Aí ele vai acabar falando que ela tá vivendo num subúrbio, que ela tinha uma outra família, e aí eles vão atrás de Alison. E aí finalmente eles olham pra ele assim, do nada, do nada. Eles olham, Alison com o braço cruzado assim, olhando pra um lado e pro outro. Ela não é a Beth. <risos> Alguma coisa é tá muito É a Sara. E nem a alemã que morreu. Gente. Meu Deus. Será que são quíntuplas, né? Porque eu não na sala. E senhora, essa tá com a escopeta na sala, né? Enquanto isso, a outra tá querendo montar um plano de fuga pra ela e a filha, né? Com o Félix. O que não faz sentido você sendo aquela arruma no seu da mina. Fala, daqui a pouco tu vai e vai encontrar a Milia, né? 
e fala assim, não, mas não conta pra ninguém. Isso, meu, você acha que... Essa vai deixar a menina passar, gente? Não, e outra, a senhora essa que mora naquela casa, não viu a malinha da menina? Exato. Gente, não faz nenhum sentido. Isso aí foi uma furadinha. Mas aí tem toda essa história, e aí finalmente o Plot Cozima se torna interessante pra alguma coisa nesse finale, que é que a, 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 aquela gatona deliciosa... Não... <risos> Ah, é, aparece, ah, ele está na cidade aí, Sara já vira o olho, tipo assim oh, meu Deus, de novo isso, não aguento mais e aí todo mundo some, Félix dá no pé né, enquanto tem a, né? E tem, a gente nem falou que tem a, a morte de Ai, gente. a eu, morte da Mama África eu posso fazer uma confissão dessa ah. cena a Mama África tá lá esperando aí chega, ah, Sara né Sara tá lá falando com sotaque da Pensilvânia, sei lá de onde, da Suécia, sei lá. Da Ucrânia. E eu juro que até a hora dela tirar a peruca ainda tava assim. Ué, porque Sara tava sendo <risos> Eu também. Não, e o pior, <risos> se você olha por trás, você vê cicatrizes. Exato, mas eu, eu não. Tipo, eu, eu não fiquei, voltei. Gente, a Sara matou a mulher, eu voltei. Aí não, o cara tava achando no primeiro mulher, segundo. Aí eu voltei de novo. No primeiro segundo eu achei que era um sonho, que era uma sequência de sonho, algo do tipo. Não, eu achei muito louco, eu também não notei, porque, porra, é, é muita mulher igual, né, gente? É difícil. <risos> E eu acho legal que rolou uma cena meio casamento vermelho de Game of Thrones. Porque ela vai justamente onde? No ventre da Mama África. E tchau, tchau, tchau. Ela fala assim: How they put babies in you. E aí vai se afagar. E, e ainda assim eu não percebi que não era Sara, pra vocês verem como eu tava. Ai, pelo amor de Deus, né? Gente, eu, eu só não... percebi quando a peruca caiu, o véu caiu. <risos> Ai, gente, não, não eu, eu não eu... percebi na hora também, não. Depois eu voltei, eu falei, caraca, tá cheio de cicatriz, ele não tinha visto essa porra. Não, depois que eu voltei do que a peruca caiu, eu fiquei, caraca, ela tá falando que nem ele no tempo inteiro, tipo, tá cheio de olheira, sabe? Tava... É, nossa. Não, mas é só porque ela tava meio acabadona, não tinha dormido direito. Ah, tá. Acontece, né? Acontece, é muita tensão na vida não, de e, a, e o plot de Mama África todo foi só pra ela aparecer e mostrar a foto que a gente já tinha visto ah, na mão. Não, mas aí eu essa. vou falar que Sara foi tão burra quanto Arte quanto Cozima nessa hora. Porque ela fica assim, sua mãe é mega evil, tipo, mostrando a foto assim, sua mãe é cientista. Mas o quê? Aí a, a Sara fica assim, como? Quem? Como a senhora é? Ela não, não, ela não é. fala que é mega evil, ela fala assim, ela não é quem você pensa que é. Gente, ela tá mostrando uma foto de uma cientista da Dharma, que criou o projeto inteiro e falando, yo madre, yo fosse madre, aí a Sarah, de quem você tá falando, meu? Ai, meu, será? Será? Tá com não, exato? Eu posso esperar, né? Não, Porra. tipo, é muito óbvio, mas eu já tinha cantado essa pedra, que pra mim essa mulher, ela, ela que tava por trás de desviar os bichinhos lá. Ela era o homem por trás da cortina, gente. Provavelmente hum. Ai... ela é a original, né? Caraca, já pensou? Eu, eu, eu já pensei isso várias vezes, mas eu acho ela tão diferente da Sarah que eu não consigo. Ela é, eu tô só jogando original. verde. Né? Ah, mas, ah, mas a, gente, a gente pensa em tudo, né? Normal. É. Mas o que eu acho é, bizarro depois é que a, a, a idiota ela volta e ela revela alguma coisa útil, né? Que, na verdade, o cara não deu o plano todo. Que tem toda uma sequência lá de letras e não sei o que que explica as coisas. Porque depois de que Helena quase mata a Sarah e mata a mãe dela, delas duas, 
ela fica apavorada e realmente percebe que ele é não risco, né? E ela vai pro prédio pra poder, tipo, vou assinar essa bagaça. Que já ninguém subiu. sabia também que ele era um risco, né? Foi super que... Não, o tempo todo não dá nem pra anotar. Não, não tá. E aí ela falou assim, pô, o River tá me atacando, ela pode voltar no tempo, de repente ela vem em outro vai lugar. Vai que ela vem chutar minha vovuzela, né? <risos> Opa, se ela chuta minha vovuzela de novo, vai, né? Se fosse de Cozima, vai que ela gama, mas não era, era de Sara. E aí o que acontece? Sara tá indo pro prédio, né, com o Pô, pra poder assinar o papel. E aí, finalmente, Cozima e a coisa consegue descobrir alguma coisa de útil, né? Ah, que tem um código de gente, barra de celular. Eu adoro que é... quando elas falam assim: Isso foi programado em MS-DOS? Não. É... Não, é ASC. É ASC. É gente, ainda se usa ASC hoje em dia, não é uma coisa de tipo: Ai, meu, só era usado nos anos 80. Ai, meu, eu, o, o, mas uma coisa, ela acha meio, meio, meio fofa, né, sabendo o código da, da Cozima. Ai, meu Deus. Uma coisa que eu achei meio furada nessa história. E é o seguinte, né? Aí elas viram e falam assim, meu, não assina, não assina. Nós somos a propriedade deles. A gente, a gente tudo é como se você estivesse fazendo uma pesquisa do câncer e você tem toda aquela... Tipo o coquetel da AIDS e tudo que tem a patente Sim, mas, daquilo. Mas okay, mas na prática, que é Qualquer pessoa que você for entrar na justiça e tal, contra isso, você vai ganhar, gente. Cara, não, não tem... Primeiro que for gente, o humano, acho que é ilegal, né? Gente, não tem, não tem precedente. Você entende que não tem precedente? Não, mas olha só. É, Erika, é. tipo... assim, o meu pai e a minha mãe podem ir me patentear, Erika. Não, não é, é isso, olha gente. Só. Elas são não, experiências não, de laboratório, elas não, não são gente. Não, isso aí, isso aí é furado. Isso aí não tem não, como. Ó, independente da, das ações que elas podem entrar ou não, se você é uma cientista que está investigando clonagem há algum tempo, você não vê essa mensagem da patente e fala assim, ah, meu Deus, isso muda tudo. É, é, não, é muda, muda tudo para Sara só. Por isso que ela ligou para Sara. Porque o que acontece? O, o contrato ali, elas são patenteadas. Elas não têm como, é, tipo, se eles quiserem alguma coisa, na verdade, eles não podem nada, entre aspas, porque não se... Nada, Peraí, caralho, deixa eu falar, deixa eu falar, posso concluir o que você falar? Deixa eu concluir, tá, obrigado. Tá bom, ainda bem que eu vou editar e vou cortar essa merda. Então, o que acontece? Elas, por que a Cosima não liga pra Alison? Por que a Cosima liga pra ela? Porque elas são patenteadas, ponto. É uma coisa que você pode disputar na justiça ou não, pode ser revelado ou não, a gente não sabe o futuro. Mas se a Sara assina, a filha dela entra no rolo. Essa é a diferença, porque a filha Agora dela é produto... Também. Ela bem, é produto... Mas aí eu vou te falar aí, Ela é produto de uma, uma experiência. Na verdade, a garota está protegida porque ela é... Ela não tem nada, não tem um contrato dizendo lá, ah, então, e tudo que sair dessas experiências, porque eles não esperavam isso. Mas, mas, mas não, mas é, eu lembro tá que na, na, na frase que tá escrito no código, inclui também, tipo, descendente ou coisa do tipo. Eu lembro que tá escrito Mas aí também. a questão é uma só, gente. Se clonagem é ilegal, porque eles pois falam é, isso okay. em vários momentos da série, não tem patente. Não tem porra nenhuma nada também. E daí, é né? É simplesmente isso, não importa. Não Cara, importa mas olha só, a gente, vocês estão pensando isso aqui, mas a gente tem que ver na série... Na não. série, a questão é essa. Eu não sei como é que na série eles lidam com essa lei. Cara, é uma série que tem um monte de gente esquisita que anda com olho branco e cabelo branco. 
Então, tipo, lá é pessoas que se automodificam para pro corpo. Ah, mas olha só. Ah, você não, não se passa no mundo da gente aqui. É, não se passa em um mundo paralelo. É, e outra, considerando que eles são uma empresa que tá agindo secretamente há vários anos, monitorando a vida delas, blá, 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 fazendo um monte de coisa legal... Eles podem pegar a menina também sem ela assinar contrato nenhum, que é Deus. o que eles fazem. Não, não é o que eles fazem, né? Mas assim, pode ser, pode ser, mas eu tô falando. Mas aí não é um contrato, entendeu? Não é uma coisa que, se tiver um, um processo judicial, ela não assinou lá, não, eu, eu deixei tudo pra lá, sabe como é que é? é essa aqui é a questão. Jurídica. Não, então, eu acho que o negócio de assinar realmente vai fazer uma diferença. Vai dar merda se elas assinarem, mas o código... A... É... Eu não acho que dá merda nenhuma se elas assinarem um contrato que vai estar assim. Fora, meu, eu me comprometo a vir fazer com duas vezes por ano, sabe? É, não dá nada pra ninguém. O barulho que eu tô falando só dá alguma coisa pra Sara. Não dá nada pra ninguém. Não, não, não dá nada pra ninguém. Então acabou pra minha temporada. Não precisa ver a segunda, que não deu nada, então acabou. Não, não, eu, vou, eu tô esperando não. pra ver o que eles vão explicar, mas é que... Tecnicamente falando e, e, e partindo da lógica, não pega nada pra ninguém. Na lógica é. de vocês. Não, na lógica Cada do Cada um universo, tem uma né? lógica. Três pe... Não, três pessoas têm a mesma lógica e você tem uma diferente. Então tá. <risos> não, mas eu tô falando assim, mas é... parece que eu odiei, não? Eu achei... Não, eu achei bom. Não tô me importando muito com isso, não. Eu também não, eu tô super intrigado pro resto. Agora, assim, eu achei a reação de Cosimo, tipo... Ah, meu Deus, patenteada, exagerada. <risos> eu também, é. Eu gostei, eu não tô te falando mal, não. Eu achei Clara, legal. Olha só, uma coisa é, tudo bem, elas são clones, mas elas são avulsas no mundo. A partir do momento que ela tá patenteada, é isso que vocês não estão entendendo, é a parada jurídica. A cozinha vai ficar coisa porque ela fala assim: então a gente nunca teve chance nenhuma de ter uma vida. Nunca. E não, nunca vai ter. Sei, mas isso aí pra mim tá claro desde o início antes é, da patente. Eu sei, né? Mas agora tá escrito lá na patente, As né? Estrelas, né? Não foi tipo o arte, sabe? Agora ele viu. Caraca, Sara não é Beth. Entendeu? E, e, e Dona indo pegar o velho no carro? Fazendo pegação no carro no final. Ah, é. Ele corre 3 metros. Ela manda e fechou a porta. Isso eu achei, isso eu achei duro. E vocês não ficaram de luto com a morte de Helena, não? Ai, fica... Ai gente. Eu gostava Bom, eu achei... de Helena, mas assim, quando ela morreu, achei bem morrido. Bem morrido. É, eu achei que foi bom, achei que encerrou a história. Eu, eu acho que foi uma história que coube na primeira temporada e que não dava pra continuar arrastando isso. Eu achei que foi bom que já encerraram aí e vão partir pra uma outra coisa na é, próxima. Era isso ela ficar boazinha, sabe como é que é? E aí não, não ia render ela boazinha. É, entendeu? Todo mundo falou, ai, mas dava pra transformar. Eu acho que não ia ser bom transformar. Eu acho que. É... Já tem gente boazinha demais. Tem que ter vilão, é, entendeu? Acho que não precisava também. Eu acho que foi um final justo pro, pra trajetória uhum. dela. Acho que ia cansar também ficar mostrando as esquisitices dela, né? O tempo inteiro. Isso. E esquisitices por esquisitices, a gente já tem a Alison. E, <risos> e outra. Quem vocês acham que levou Kira? Pra mim ah. foi óbvio que a senhora S, né, gente? Não, assim, eu fiquei Mas... com a impressão de que a senhora S podia ter alguma coisa a ver. Será? Na hora que a Amélia <risos> morreu, que ela ficou segurando a foto. Mas assim... <risos> Assim, Será? De leve, de leve. Eu não sei, eu acho que não, porque o tempo todo a mulher fala que se precisar ela foge, mas eu não sei se ela fugiria. Será? E ela já fugiu uma vez, mas quem será que será que ela foge de novo? Eu acho que não. não. E Sara gritando para o vento na janela. O nome da. <risos> não, nome gente, da isso aqui é muito escroto. Tira! A gente é sensacional, achei aquilo assim, digno de filme dos anos acho, 80. Acho que faltou. É, é não, aquilo tipo que ri muito, né? Perdeu. 
Foi melhor do que o Nodo Darth Vader, né? Quando virou Darth Vader, desculpa, gente. Foi melhor. Não, e aí a gente vai pra aquela questão que eu, que eu tava né, embarreirando o povo e, e agora a gente pode discutir. Hum. Futuro. Cara, a série fechou de um jeito a primeira temporada que você não fica assim, tipo... Ai, gente, todo mundo foi embora no barco pra Underland. Que coisa, né? O <risos> que, que vai acontecer? Eles vão ter altas aventuras lá. Não é isso. É tipo, a outra vai correr atrás da filha. Ela não sabe se a senhora essa é do bem ou do mal. Se, é mesmo, se ela mesmo pegou a criança ou se foi o pessoal da Dharma. A, a outra tá morrendo, tá pela bola 7, então tem que arrumar a cura. Pouzinho a outra se... tá infiltrado também agora, né, na Dharma. Pouzinho infi infiltrado. A outra assinou um papel, que aparentemente não vai dar nada, mas vai dar merda, porque o pior monitor é o dela, porque ele realmente tá cagando pra ela. Então, tipo, deixou um monte de ponta aberta pra muita uhum. coisa legal rolar. O pior é que não dá pra prever, era a, a trama da, da temporada. De eu nem sei se eu quero prever, eu prefiro não, eu prefiro me surpreender. E o legista, gente? Será que vai ter mais um? Eu acho que ele tá por trás da conspiração. Eu acho que ele tá por trás de Félix. Ele é o primeiro garoto bonzinho que eu encontro em oito semanas. Verdade. É, e depois foi lá fazer michelagem com o negão avulso com a bunda pro alto. Não, e assim, a gente tá falando das clones, do que aconteceu de quem assinou o contrato, de quem perdeu a filha e tal. Mas a grande pergunta é o que a arte vai descobrir na segunda temporada, né? Eu acho que ele vai ligar pra Félix uma hora. Pra Será? Eu, eu acho que ele que... vai continuar descobrindo as pessoas, ele vai até contar umas 12 iguais e vai ficar Será que quando que ele achar é Rachel Duncan na rua, ele vai dizer assim, caraca, eu acho que não é a mesma pessoa? <risos> gente, é, porque pensar. ele vai falar assim, ai, o cabelo tá diferente, mas não sei... Mas assim, eu acho assim que para fechar mesmo, assim, com chave de ouro, a gente deveria comentar um pouquinho é, da versão brasileira. Eu acho. Essa sim vai bombar. Depois... Oi pessoal, eu sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Por aí na noitada, me acabando de rir. Se eu disser que Depois de Amor a Xonda, né? Que tá aí essa homenagem linda à Grey's Anatomy, que copiam até o encontro dos principais no bairro e depois descobrem que trabalham juntos no hospital. Boom! Não, inclusive é bom falar dessa, dessa versão brasileira que assim, tem gente achando que não vai acontecer, que foi tipo factoide dos seriadores, tipo, não sei de onde tiraram isso. Porque tem fonte na notícia, né, Erika? Tem, tem, tem fonte. fonte. Acho que é uma fonte muito confiável. Não tem, não tem por que as pessoas... Caralho, a miss... é um site, assim, de arcabouço, né? Que foi a Sim. mesma fonte que já tinha vazado que o Lord Thumbton tava fazendo inferno em inglês. Exatamente. Então, o que que acontece, gente? Tá confirmado já, Clube das Clones, né? O slogan da Ela é Plural, que vai ser adaptado por Glorinha Pérez. E aí, Glorinha deu o seguinte depoimento sobre a trama. Ela disse o seguinte... Estava com saudade de tratar do assunto que já desenvolvi muito bem em O Clone. Mas de lá pra cá, muita coisa mudou. E gostaria de ver como essa trama será encarada agora que o público aprendeu a voar. Então, gente, porra, imagina a Glorinha agora, com o público que sabe voar, escrevendo trama de clone com Deb Falabella, que já arrasava como Mel conhece. Pois é, não, e vai ser Debinha Falabella, tipo, que nem vampiranha fixa, vai ter vários <risos> papéis. Entendeu? Exatamente. Ela, ela vai fazer a Sarah... 
a Beth Jimenez, a detetive, a Catiúcia, né? Isso. Que seria a, a, a Cátia Cega. Eu acho é, que a gente a pode frisar, assim, um pouquinho de, de cada uma da personalidade, né? Porque a Glória, ela não vai simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V. Ela vai adaptar pra nossa realidade, entendeu? Eu acho que... Você quer começar com Sarah e Eric? Que você tem, você tem não, muito... pode ir. Não vou, eu vou falar um pouco sobre Sarah, então, interpretado por Débora Salabella, gente. Saiu o release aqui da, da imprensa, né? Que é uma mulher guerreira à frente do seu tempo. Teve seus problemas no passado, mas agora quer recuperar a guarda da filha e criá-la com responsabilidade. Sua lista de arrependimentos inclui ter sido aviãozinho no Morro do Sapecão, grafiteira e DJ conhecidíssima sob a alcunha de Samasha. Hum, olha isso. Promete, hein? Eu, e, e a fotinha de Sarah com a blusinha sexy, assim, super funk, eu achei que vai... E Debinha vai arrasar muito, né, gente? Essa personagem. Nossa, não, mas eu gostei muito da personalidade de, de Betinha, que ganha mais camadas, mais né? Mais destaque, né? Olha só, frígida, detetive Beth Mendes, Beth? né? É a Débora fala dela, que é fixa ah. em Clube das Clones. Frígida e péssima profissional, não tem tempo de mostrar as suas características na história, porque se mata na primeira cena, spoilers, se jogando na frente de um carro de bois. Sara assume sua identidade e rapidamente fica entediada em ter que reproduzir tanto tédio para fingir que é a verdadeira Beth. Ah, ah não, a minha favorita é Catiúcia. <risos> Conta Catiúcia pra nós. Bela. Quem interpreta a Catiúcia? Ah, peraí. Débora Falabella. <risos> Acredito. Plural, hein? Ela é uma misteriosa sociedade do Mato Grosso do Sul que vem um rico com a maleta cheia de informações sigilosas sobre o Clube das Clones, né? Destinada a Detetive Beth. Aí, hospedada em um luxuoso hotel no Leblon, acho que o Maneco tá metido nesse rolo. Kat não tem a chance de cumprir sua missão ser atacada no seu primeiro encontro com Sarah. Ela é abatida no transporte público que as duas pegam para fazer um passeio na Lapa. Esse negócio de pegar a van no Rio de Janeiro tá perigoso mesmo. Tá não, você vê, né, que no, no Orphan Black original tem aquela barra do carro e tal, mas pra adaptar a realidade brasileira que ninguém mais anda de carro assim nos grandes capitais, eles vão fazer essa super produção aí dentro do, do transporte que não avisaram, né, se é busão, se mas é trem. Eu, eu, eu acho que vai ser van, hein. É, eu acho, porque se tivesse dinheiro pra fazer cena de trem, não tinha feito a Beth morrer no carro de boi, né. Isso, é verdade. Ah, e depois tem a Helena, né? Eu acho que você devia contar quem é ela. Quem que interpreta? Ah, menina, Helena vai ser interpretada por Débora Falabella. <risos> Não acredito. E aí, é o seguinte, criada no, num convento em Alagoas, Helena foi convencida por uma organização religiosa a purificar o mundo de suas clones, sob a ilusão de que é original. <risos> Cheia de cicatrizes, frutos de sua necessidade de autopunição e mentalmente debilitada, Sente que tem uma conexão verdadeira com Sarah, a primeira do clube das clones que hesita em matar. Helena arrasa, tá usando um casaco de frio de mendigo assim, com uma canequinha de, de capuccino. Mendiga gata, né? <risos> eu gostei que eles pegaram realmente uma de cada parte do país pra mostrar essa pluralidade cultural, ah, né? É tipo as brasileiras, né? Exato. É porque como na original cada uma é de um país, uhum. né? Acho que o Brasil, como é um país assim que são vários países dentro de um país, uhum. fica assim. Já é um país uhum. muito plural, característica uhum. da série. Então... Olha só, e tem a próxima personagem que é Alice de Azevedo. E quem interpreta... Ah, menina, tem para falar dela. Não acredito. Ah, pode acreditar. E te digo mais, ela é uma mulher forte e de personalidade. 
dona de uma pastelaria respeitada na moca, mama italiana que luta para manter a família unida. Adotou dois remelentinhos que encontrou numa lixeira na estação da Barra Funda e se dedica inteiramente a eles e ao maridão, que sempre ajuda muito em casa fazendo a lista de cervejas importadas que deseja beber durante o final de semana. Achei que vai ter muita substância ali. Eu acho que talvez seja até melhor que ela, só original. Eu acho, eu acho que é meio dona Xepa nessa né, coisa da Repo agora, né? Eu, eu gostei. Ah, menina, e vem agora na personagem que eu achei que Débora... Que é Débora Falabella, que também faz. É Débora. Hein? Caraca, Débora. E... Mas Débora é fixa nessa série? Não sei se essa é fixa. As, o... As outras são. Essa eu não sei se ela tá fixa nessa. Essa Débora você não sabe, né? Essa eu não sei. Mas essa, pô, tipo assim, chimbalaê que eu fiquei, porque... Mas vem cá, essa foto é da Débora Falabella? Eu acho que não parece. É. Mas é. Parece a, a... Qual é o nome dela? Aquela que fazia confissões de adolescente? Esqueci o nome dela. Não sei, gente. A minha Débora é Débora. A Débora Seco, parece a Débora Seco. Não, pra mim não, pra mim parece Maregadu. Então. Eu acho que é a Débora Seco, vocês estão me enganando. A produção aqui mandou, gente. Vai reclamar com a Globo. É, Glorinha. Aí, então, Cotinha Albuquerque, né? É estudante de biologia na USP, vegetariano e feliz proprietário de oito cachorros, a quem se refere como seus filhotes. Ah, Cotinha é uma cientista do clube das, da clonagem. Se aproveitando de sua posição privilegiada, trabalhando no conceitual laboratório de exame de sangue fezes para descobrir mais informações sobre suas origens e sua origem e das colegas. Gente, gostei. Eu acho, acho que a Cotinha vai ser minha favorita, cara. É, porque ela trabalha nessa coisa. Ela mexe com sangue, né? De, 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 de DNA das fezes é diferente, sei lá. Não sei. <risos> Olha, eu sei que a gente não vai descrever todos os outros personagens, mas temos aí Clara Castanho, que vai fazer a. Kika, né? A filha de, de Sarinha. Tem Paulão. Temos Rodrigo Lombardi como Paulão, né? Essa delícia. Sério? Eu não ia querer pegar o Paulo brasileiro. Também Mas esse ia. cara tem é o, ele, né, Nen? O clone antigo, né? Isso, como Doninho, né? Ah, mas aí tá certo, que ele é barrigudo mesmo. Eu acho. Ah, e esse aí eu pegava a versão brasileira, que é Félix, que é Kleber Toledo, né? Sim, gente? eu acho que foi trocado o papel aí, mas tudo bem, né? Será? Hum. Ah, Nen, mas eu sei que o próximo você pegava muito. Ah, como Ailton Gra, como detetive Adelson, aquele, <risos> aquele que acha que tem alguma coisa Ai, Eu acho que esse vale descrever um pouco o personagem, né? Que tá aqui, Adelson Barros, parceiro de Beth, muito astuto e sagaz. Gosta de esconder o dinheiro da amiga por birra e tem a leve impressão de que algo está errado. Conforme todas as pistas do, pistas do Clube das Clones aparecem explicadas de forma detalhada na frente desse seu nariz. É, mas você não pode negar que é um negão tirar o chapéu, né? Porra, não, e ele com essa arma na mão, a gente fica como? Ah, me rendo, né? Isso aqui mais não pode dar mole, senão. É, Creu. É, olha só, vamos ter também Daniela Escobar, né? Como a, a senhora S, Silvana. Teremos o Jorjão, que é o Roberto Leão. Ah, já gente, mas esse namorado de Sara, eu pegava, eu preferia ele do que o outro. Você quer pegar Vic, né? Ah, eu prefiro. Ô, Eric, conta pra gente a última personagem que já foi divulgada aí. Ah, menina, Delfina, né? Que é colega de Cotinha, né? E se você quiser <risos> ler o resto da história aí, Léo, beleza. É, pode. gente, dizem por aí que vai rolar sabão na série. Será? Será? Ah, e é bom falar que Daniela Escobar tá na, na minissérie, né? Que vai ser 15 capítulos aqui no Brasil. Porque Jaime Monjardim tá na direção, né? E mesmo sem ser casado, ele ainda faz os favores. Ah, 
então vai ter na trilha sonora aquela mulher lá, com é o nome dela? É, a Mara Tânia... Maravilha, tá. a Tânia Mara. Tânia Mara. Nossa. E já confirmaram que a música tema vai ser um dueto de Paulo Ricardo com Maria Bethânia. Nossa. Promete, Isso. né, gente? Porra, promete ser muito melhor que a versão britânica, né? Uh. Britânica não, da BBC América, britânica. Ah, gente, o melhor é ver as discussões lá no grupo do SA, os Little Crackers, eles estão sempre discutindo assim, ai cara, Brasil copia tudo, meu, não valoriza o produto nacional, e aí tem gente que fala, pô, eu até gosto, mas a Glória pede, então a gente fica meio receoso, né, então... É sempre bom convidar as pessoas para esse debate saudável sobre cultura. Ah, mas eu acho que Glorinha vai entregar dessa vez. Ela tá com essa responsabilidade, né? Depois do que aconteceu com a novela dela aí. Uhum. É, então, a gente vai cobrir pelos seriadores essa, essa série. Já, já é garantido, né? A gente vai fazer fotossíntese de todos os episódios, né, Léo? Vai ter essa maratona também sobre também, a, a sobre Isso. Então, vocês fiquem de olho, porque... Me... <risos> Será que vai ter ovelha, né? Vai ter nome, dole, tudo, é. Ah, tinha que ter o Bieri, né? <risos> Será? Será que o Bieri não faz o Dr. Lick? Fa ah, menina, agora sim! Uhum. Uhum. Tô, ah, agora fiquei como toda arrepiada de imaginar a pegação dele com Mariana Chimentes. <risos> <risos> Eu acho até que o nome dele pode ser Dr. Aldieri, porque é do Aldous, né? Então... Ah, é verdade, menina. Olha, já resolvi pra Glorinha. Dica, e o Glorinha? Amiga. Gente, assim, como Glorinha que fez tudo, a gente tá só repassando, né? A gente dá essa dica pra ela, de repente, a gente participa um pouco da criação do Clube das Clones. Verdade. Também acho, também curto. É. E é isso. Então, bora, vambora, vambora. Os recados da, da paróquia. Da paróquia? É, é. tem que gente, agradecer a Isabela, né? Agradecer a Isabela, deixar a Isabela fazer os jabás ela não anda mais em podcast <risos> nenhum, né? Conta pra nós, Isabela, onde você tá, Twitter. CCBB. Ah, é, queria falar, Isabela não vai ter coragem de fazer o jabá, mas assim, é. vocês que querem saber sobre HD externo, CD novo do latino, segue o Twitter <risos> de Isabela, arroba Isabela Cabral. Já, já não bastasse a Cave, sacaneando, não, parei com isso, parei com essa vida. Não, mas, é, obrigada a vocês pelo convite, né? Porque foi um convite muito foi. especial. E adorei participar, falar de Alphan Black, a série que estreou esse ano, que eu mais gostei. E valeu aí, bacana participar, e eu não tenho jabá, é, não tenho mais jabá, só tenho meu Twitter voltar, mesmo, arroba voltar... Isabela Cabral, não faço mais nada. Não... Quando voltar Dexter, <risos> você, você não vai voltar lá no podcast? Provavelmente não. Ai, que... <risos> <risos> Isso quer dizer que acabou Dexter mesmo, né? Agora acabou. Olha. Gente, a gente morreu no meio da outra temporada já. <risos> Ah, vocês foram assassinados? Fomos. Eu acho que foi Glorinha. Olha, não esqueçam é, de nos seguir no Twitter também, além da Isabela Cabral. Temos aí o arroba Leozio, arroba Bean, underline Erica, arroba Camis Barbieri. É, que mais, que mais? O que, que a gente vai recomendar? Podcast de Upfront? Ou não? Tem uns upfronts aí, parte 1 e 2 com tudo, tudo, tudo das delícias que vem aí, né? O podcast nesses... tá bombando na cara do vinho. Da sociedade. E a gente pode deixar os links do grupo, né? Dos seriadores, que é um pessoal muito simpático, sempre assim, se recebe com uma voadora nos peitos. Isso. E também eu quero fazer propaganda aqui do Clone Club Brasil, né? Que foi o que montei Boa. no Facebook. E aí quem quiser ADD lá, que a gente fala do, das clones e fala das outras ficção científica também. Opa. 
E bom avisar, gente, essa é a Cast 100, tá chegando aí. Gente, você tá muito lenda, gente. Será? Eu tô achando que... Será? Tem alguma coisa aí. Será? Ah. Olha, e esse aí... aí, eu só tô acreditando vendo, porque tá... É, eu só acredito quando sair também. Tá... Então, aí, se me vier com o final de Nana to Know... Vai ter quebra-quebra, hein? Opa. É, se vier com esse final estilo Gospel Girl, a gente vai revelar que a Erika é a Gospel Girl desde o começo. Puta que pariu, hein? Então, gente, fica de olho, vindo muita coisa boa por aí, muita versão brasileira de clonagem. Ai, vamos começar a clonar podcast? Ah, a gente já tá fazendo isso no Pod Pipó. Verdade. Ah, salzinho também, bom sempre frisar que tá sempre saindo novidade. Sempre não, né, Erika? Mas de vez em quando a gente relança umas novidades. Relança novidade é ótimo, né? E estamos cheios tá de produtos, cara. Novidade. A gente está relançando novidade. É, muito produto, muita parceria. É, é muito produto. A gente tem o SA, o Sal, o Saul, o Sam. Aguarde, no próximo momento nós vamos ter o Samu, ah. vai todo mundo morrer. Isso. E eu acho essa uma boa oportunidade para a gente anunciar, Camila, já deixar o pessoal com um gostinho na boca aí, que o hum. próximo Sam vai ser de Verônica Márcia. Isso mesmo. Ou seja, a long time ago we used to be friends, né? E aí eu acho que a gente se, se despede daquele jeitinho que só Dolly sabe fazer, né? Mé. Dolly, tamo agora na Dolly. Melhor! Você sabe que tem um CD da Dolly, que tem vários ritmos, Dolly Erica, samba. Sabe que você pode pôr? Aquele vídeo do Porta, um pedaço daquele vídeo do Porta dos Fundos que o povo fala do Guaraná Dolly, que tem uns nomes tipo Glória. <risos> Sim. Acho... Mas o Guaraná Dolly, ah, é do refrigerante, refrigerante pobre. É do Dolly, Olha, Mas é do Dolly, sim. É do Dolly, Olha. fala Dolly na cara dura. Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Hum. Eu sou Dolly, seu amigo. Ah. Ai, cara. <risos> ai, ai, ai. Meu amiguinho, vamos brincar? Minha filha tá meio desconfiada Onde que eu vou, ela quer estar Minha amante fica procurando Mandando mensagem no meu celular Minha vida já tá uma bagunça Não sei o que eu faço com essas mulheres Uma tá me rastreando a outra não sai do meu pé Mas eu sou menino inteligente Eu sei o que eu faço e o que eu vou fazer Fazer um clone Faz um clone Oi, eu sou o Márcio A.K.A. Calcado A.K.A. Punique A.K.A. Kate A.K.A. Catfish Boom. Bom é um momento bom de órfã preta Apesar de eu já amar a série no primeiro capítulo Foi logo no início que tinha aquele plot de alguém tá matando todas as clones E aí eu achei que ia ser um plot que ia levar toda a season Mas logo no início a gente já viu que quem mata as clones é uma outra clone E aí eu esperava que ia ser uma Division, Mega Evil, que matava todo mundo Então eu vi que era algo que levava as coisas da religião Por que eles eram contra os clones E toda essa porcaria aí que tem e aí, no momento que a Helena apareceu, que foi uma explosão de coisas que começou a acontecer na série, que começou a sapatear, sambar, humilhar a nossa cara. Bom, esse é o meu momento bom. Um beijo ao Recalquinei. Com 
fazer um clone. Oi, meu nome é André Stephanie, a caminha que digita em caps no grupo, ou em qualquer lugar que esteja, em caps. É, bem, me pediram para falar sobre algum momento que eu achei bom em Orphan Black. E, para mim, o momento que mais foi marcante, que chamou a atenção, assim, todos chamaram, todos os episódios tinham muitas, muitas coisas acontecendo, que era ótimo, você podia parar, piscar, mas um momento assim, que eu acho muito importante, assim, para tudo fazer um pouco mais fazer sentido no geral, foi o fato da Helena ser irmã da Sara. Porque ela vive dizendo que tinha uma conexão com ela. E eu queria entender se era só coisa de loucura, que ela é meio doidinha, ou se tinha mesmo uma ligação real. E o fato dela ser irmã explica muita coisa. O fato também da Helena ser. Uma coisa que eu acho engraçada foi o fato da mãe ser a sua descendente. Eu brinco que o clube se chamava sua descendente porque conta do nome, não, não voando assim, de forma assim, que todo mundo chama de sala clube, clube, mas eu considero como uma sua descendente. E outra coisa, a série também foi uma das melhores expressões do ano, junto de My Mad Fat Dial. É, todos falam que bem o modelo foi, mas não. Tá, isso não concorda no problema, é minha opinião, então, engula. E é só isso, queria dizer que a série é ótima, quem não viu, veja. Beijo, tchau. Oh!